0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes, sur Overga vous êtes dans Overgame sur cause commune 93.1 FM ou sur cause-commune.fm, vous pouvez d'ailleurs aussi le trouver les liens du, des comptes Facebook et Twitter de la radio, le lien du chat même si on reviendra plus tard dessus, et un lien pour nous faire des dons, du moins faire des dons à la radio si vous le souhaitez. Nous sommes actuellement le lundi 24 décembre et il est... Tout à fait possible que cette émission ne soit pas en direct et que nous l'enregistrons un petit peu à l'avance. J'espère que la France ne s'est pas effondrée d'ici là, sinon on aurait l'air un peu bête. Ce soir, comme tous les lundis soirs, je suis avec Aurélie.
1: Salut Hervé, joyeux Noël Joyeux Noël Lucas
0: Joyeux Noël, elle est vrai. Joyeux Noël, non, non. Lucas Et Léo
2: Merry Christmas, Lucas.
0: Et non, c'est une émission française. Lucas, oui, non
2: sérieux. Non, j'ai entendu Lucas.
0: Bon, bah, c'est pas grave. Bon, je suis comme Bonsoir. L'émission commence très bien. C'est ce l'esprit de Noël. Et donc oui. effectivement, pour Noël, on a décidé de faire une émission un peu à part, un hors, série, un hors -série, un hors -série le premier Dover Game, où on va parler en fait de nous, tout bêtement, parce qu'on s'aime beaucoup, on, on se trouve très intéressant, et on a un, un peu envie de bah, qui on était, pourquoi on fait cette émission, et que, pourquoi on jouait des jeux.
1: Et surtout parce que nous n'avions absolument aucune idée de thème pour ce soir.
0: Oui aussi, c'est vrai que, oh, ah, non mais si, toi c'est pour Noël, tu vois c'est les amis, c'est le groupe, c'est... Euh... Puis vu qu'il n'y a pas grand monde le soir de Noël peut-être. Euh... Ah si, moi j ai, j ai... en route mes parents m'écoutent j'espère, sinon je vais les engueuler euh, plus tard du coup, parce que pas ce soir, puisque là on est à l'avance, mais euh, je vérifierai qu'ils écoutent ces missions en direct <rire> comme tous les soirs. Puis après une quinzaine d'émissions, c'est l'occasion de faire un bilan. Aussi, peut-être, on n'a pas encore prévu de faire un bilan, mais visiblement il y aura un bilan en fin d'émission. Et on
2: ne se fera pas alors. une dépôt de bilan, ça... En <rire>
0: Et, et du coup, euh, comme je suis quelqu'un de très modeste, j'ai décidé de, euh, de passer en premier, de parler de moi en premier. Donc euh, probablement une interview gérée par Aurélie.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, comme je suis la première, euh, je vais pouvoir euh, trouver quelles questions je vais te poser parce que les autres auront beaucoup moins d'idées de questions derrière. Ça va être beaucoup plus en, fun. En, en
0: même temps, je pense que tu n'as pas besoin de beaucoup de questions pour me faire parler. Ça devrait être assez simple. <rire> donc la question, c'est qu'est-ce que tu veux savoir Oui, c'est un peu vache comme qu question.
1: Alors, dis-moi Hervé, depuis quand joues-tu aux jeux vidéo
0: ah, C'est une très bonne question. Euh, je dirais environ 2000, hein, puisque donc, je, alors, il faudrait vérifier les dates, hein, il faudrait, après mes parents justement, qui écoutent, j'espère. Euh, C'est-à-dire qu'en 2000, à peu près, on a acheté notre. Premier ordinateur, je m'en souviens parce qu'il y avait à l'époque cette histoire de bug de l'an 2000, qui était une bêtise mais peu importe, et du coup effectivement le premier ordinateur vers 2000, donc les premiers jeux je sais plus exactement, mais pas très longtemps après j'imagine, même si mon premier jeu a promoté Powerpoint, où je me suis éclaté avec mon frère pendant, des, pendant un temps absolument démesuré dessus. Mais ouais, mes premiers jeux 2000 et quelques, avec des bons jeux globalement en fait, euh, on avait un Mac à l'époque et il n'y avait pas beaucoup de jeux dessus, mais je pense que du coup c'était tous les bons qui arrivaient, ce qui était plutôt cool. Donc entre autres j'ai eu Les bons Les bons, les bons jeux. Ah elle oui, est connue en tout cas. Elle est Oui, bah, donc ça fait un minimum de, de, comment dire, de filtrage qualitatif. Donc effectivement, avec le projet Tomb Raider, entre autres, j'ai eu des jeux Star Wars. Euh...
1: Et du coup, tu jouais euh, Clavier
0: Oui, bien sûr, cla Clavier-Souris.
1: Clavier-Souris à Tomb Raider, ok. Mais
0: Alors... pas un PCiste
2: bah, attends, à l'époque, c'est encore plus simple pour pouvoir viser et tout.
0: Alors non, parce qu'à l'époque, en fait, pas vraiment un FPS. Tu visais pas la souris, en fait. Tu, te, ah tu, oui. tu, tu tournais ouais. avec les, les flèches du, du clavier directionnel et tu visais automatiquement. Oui, honnêtement, oui, oui, j'ai rejoué oui. depuis. Ça, ça va encore, ça se joue encore aujourd'hui. Ça vieillit quand même. Hein, ça se sent que. Voilà, c'est un jeu d'époque, oui, ça manque d'une souris un peu sympa pour gérer la caméra quand même. Mais oui, on est quoi une civilisation 3 aussi plus tard, il faudrait voir les dates exactement qui m'ont marqué. J'ai eu quelques jeux éducatifs aussi, j'avais un point de clic aucune de comment il s'appelle, ou qui se passait, j'ai des Incas Oui, je vois, C'était simplement Inca, ok. Ouais, c'était un
1: truc dans ce genre-là. Le
0: nom m'a pas marqué. Et voilà, ça a été mes premiers contacts avec les jeux vidéo, c'est après cette période-là, sous la surveillance de mon frère et de mon père...
1: Et du coup, après, donc tu avais à peu près quel âge, donc, sans être indiscrète
0: une... J'avais une dizaine d'années.
1: D'accord. Et du coup, euh... après, as... tu t'es spécialisé dans un genre de jeu. Alors oui, ou... j'ai passé 15 heures par jour. <rire> à...
0: Alors non, euh, globalement, j'ai toujours eu des jeux assez diversifiés, pas beaucoup à l'époque, mais voilà, donc euh, au collège, j'ai découvert la Game Boy et la Game Boy Advance. Euh, quoi, tu fais, tu fais, des, tu fais des, un signe des jeux Non, non, bah, non, mais oula, découvrir oh. la,
1: la Game Boy au collège, euh, la Game Boy a été déjà sortie depuis un sac paquet. Oui, pas il mais moi, moi <rire> j'étais en
0: retard, ok Alors, je sais pas à quel
3: point j'ai le droit de donner des précisions, alors que c'est pas mon histoire, mais... Euh... Quand même, tu peux te douter de quelque chose quand ses parents ont acheté un Mac alors qu'il avait des, déjà 10 ans et que, a priori je rajoute des infos, mais il n'avait pas de télé chez lui.
0: <rire> oh <rire> mon Dieu, mais comment, comment tu sais ça Est-ce qu'on s'est parlé déjà Est-ce est qu'on se connaissait déjà à l'époque Peut-être. Peut-être. Vous le serait peut-être plus tard. Euh, mais oui, donc voilà, effectivement, j'ai découvert un peu toute cette technologie un peu tard, effectivement. Mais jusque. En fait. Jusqu'à assez tard, je, je suis prêt à rester là. -à on, a, on a changé d'ordinateur, on a eu quelques jeux de plus. Mais c'est resté une consommation assez familiale, disons. Est que, bah, on est un, un ordinateur en commun avec mon frère, on a fait des jeux en commun. Et du coup, j'ai eu des jeux assez diversifiés. Mais c'est plutôt une école d'ingénieur j'ai commencé à vraiment apprécier le jeu vidéo de manière, de manière plus in, indépendante. Et du coup, à vraiment euh, commencer un peu plus à jouer, je ne sais pas comment dire ça, de manière personnelle et mmh. plus intensive.
1: Et du coup, tu joues en solo ou tu joues avec ton frère
0: euh, les deux. On n'a pas beaucoup de jeux coopératifs, il me semble. Euh, du coup, on jouait en solo, même si on jouait beaucoup ensemble, en s'en gardant jouer, en, en s'influençant mutuellement, euh, avec des stratégies qu'on qu s'échangeait assez, assez facilement. Hein, sur la Session 3, il faut, faut rusher la grande, la grande bibliothèque. C'est très important. <rire> euh, mais, euh, mais du coup, voilà, c'était plutôt une, une expérience solo, effectivement. Je ne me prends pas avoir du jeu multi il faudrait réfléchir mais il me semble pas De se sur PC c'est pas terrible en général Enfin, c'était pas de manette pour jouer à deux c'est pas extraordinaire même si on avait un ou deux trucs qui traînaient
2: oh, partager le clavier ça se faisait euh.
0: ça se fait mais bon c'est pas, c'est rarement le truc le plus intéressant et le plus pratique dépend des jeux j'imagine et, euh, et, et du coup ouais, plutôt solo
1: et tes premiers jeux online
0: euh, alors bonne question je pense avoir joué de manière tout à fait légal à World of Warcraft euh, au collège effectivement euh, donc des trucs comme ça même si euh, pareil sur Mac il y a moins de jeux online il me semble je me souviens d'avoir beaucoup bavé sur euh, Ragnarok je crois que ça s'appelait un truc comme ça Ragnarok, <rire> Ragnarok voilà euh, et ne pas pouvoir y jouer parce que bah c'était pas sur Mac à l'époque même si. Euh, oui.
1: Et du coup, tu n'as jamais eu de console
0: euh, Non, j'en ai acheté une très tard, j'ai une PS2 euh, depuis quelques années, mais c'est vraiment en tant que jeu rétro, euh, je voulais tester un petit peu quelques jeux de l'époque. Et, et honnêtement, ça m'a jamais vraiment marqué non plus. C'est-à-dire que j'y ai joué, je l'ai un peu rentabilisé, mais c'est. Clairement pas mon... Je reste un joueur PC avant tout. Euh, les consoles m'intéressent moins pour des raisons très bêtes. Hein. C'est-à-dire que j'ai besoin... De toute façon, j'ai un, PC... un PC chez moi. C'est-à-dire que j'ai besoin de besoin pour ma consommation personnelle, d'Internet, de travail et compagnie. Et euh, du coup, quitte à fait autant jouer dessus. Et puis, parce que si on en vient plus tard là-dessus, c'est vrai que je, je commence à être, un... à être bien amoureux des jeux indépendants. Et il euh, bah, y en a sur console aussi, mais c'est vrai que les PC restent le... la meilleure plateforme pour faire du jeu indépendant.
1: Et du coup, le jeu que tu as le plus attendu
0: Oula euh, je sais pas trop, j'ai pas beaucoup attendu du jeu en général, j'étais plutôt dans la découverte a posteriori, c'est-à-dire j'ai tendance à découvrir les jeux euh, un peu par hasard euh, sur, euh, sur des news. J'ai pas attendu à l'époque Guild Wars 2, même si j'étais pas forcément très convaincu au final, et je pense que plus récemment il y a eu Payer qui était le dernier jeu de Super Giant Games, parce que j'avais adoré premier et que du coup j'attendais avec impatience le troisième, qui était génial, il faut jouer à Payer, c'est très important. Mais après, je suis pas, en général, je suis pas trop dans l'attente, cest à qu'en euh, général j'apprécie beaucoup les jeux, mais les pas forcément beaucoup d'anticipation. C'est
2: malsain en général d'avoir... Par ailleurs,
0: l'attente dans le jeu vidéo, on est souvent déçu.
1: Et comment tu choisis tes jeux Tu lis des tests Tu demandes à tes potes ce qu'ils en pensent Tu t'achètes selon le développeur Selon les images Alors, Un peu de tout, en trailers. fait.
0: C'est-à-dire que je suis différentes personnes qui font des critiques et compagnie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de youtubeurs, entre autres, parce que c'est pratique. Alors, donc ça, j'ai un peu mon, mon réseau de gens de gens que je suis pour un peu voir des nouvelles là-dessus. Après, il y a aussi beaucoup de pif, c'est-à-dire que ça peut être des jeux sur que je tombe par hasard, parce que je vois une promo, parce que je vois une pub, etc. Ça arrive. Ça peut être des jeux dont j'entends parler parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'en parle, qui a joué, etc. J'utilise beaucoup aussi le Humble Bundle, le store, qui font régulièrement des packs de jeux. Et du coup, c'est assez pratique pour les fouiller à ce moment-là. En fait, L'idée, c'est qu'ils vont te dire, bon, voilà, tu payes 10 dollars, tu as 10 jeux. Et c'est un bon moyen pour aller voir en se disant « bon ok, il y a quoi dedans ?» Tu vas un peu voir chaque jeu, ce qu'il valent. Euh, J'utilise pas le sens critique aussi tout bêtement quand je veux avoir une évaluation vraiment en mode « bon, une note rapide ». Et du coup, euh, ça me permet de faire un premier tri, de voir ce qui, ce qui, est, ce qui est intéressant ou pas. Au passage, j'ai réussi des jeux, j'ai découvert quand par hasard grâce à cette boutique. Comme effectivement, on achète les jeux par pack. Parfois, tu achètes un pack en te disant bah, « celui-là, il y a tel jeu qui m'intéresse ». Tu en as cinq autres, tu dis bah je vais tester » et découvrir une petite perle dans le tas et te dire « waouh, c'est trop bien en fait ».
1: Est-ce que tu as une pile à jouer du coup, euh, des jeux, plein de jeux que tu achètes alors, et que tu te dis oui, un jour je jouerai à ça Oui tout à fait, <rire> c'est-à-dire
0: que clairement ma bibliothèque de jeux augmente de manière exponentielle, alors ça va un peu mieux maintenant parce que je me suis calmé, mais c'est vrai qu'au début j'ai commencé à avoir mon ordinateur à moi ça a été un peu horrible. J'ai toujours beaucoup trop de jeux de retard, même si ça va, je retrape doucement mon retard. J'ai encore une pile de jeux à acheter, pareil, qui augmente plus que je, que je peux les acheter ou les jouer. Et il euh, y a même des fois où je finis par arrêter de se regarder parce que bah, je me dis qu'il faut dire que j'essaie d'épuiser un peu ce que je trouve. Et c'est pas toujours facile effectivement de garder le rythme vu qu'il y a un jeu, il bah, y en a quand même beaucoup qui sortent, beaucoup d'intéressants et ça prend souvent du temps à jouer.
1: Tu joues euh, surtout à des jeux dématérialisés, je suppose
0: Oui, c'est ça, moi j'achète quasiment zéro boîte, euh, parce que c'est relou les boîtes, hein. c est, c est, ça, ça prend de la place, il faut attendre qu'elles arrivent, il faut aller les chercher dehors, c'est terrible. Je suis beaucoup plus en général dans, dans l'instant, hein. je vois un jeu, je me dis ok il est intéressant, il est au prix, un prix correct, je l'achète, je le télécharge et euh, j'y joue dans à foulée.
1: Ta plus grosse déception Très bonne question.
0: Bon, j'ai envie de dire c'est un peu bête parce que c'est par un truc dont j'attendais beaucoup mais il y a un jeu quand même que j'ai acheté il y a un moment j'ai oublié d'y jouer pendant un bout de temps et quand j'ai voulu, voulu y jouer le serveur était plus là donc euh, <rire> <rire> celui-là il vraiment est vraiment déçu ça, disons.
2: C'est-à-dire que tu pouvais pas te connecter C'est ça, c'était un jeu, ça. jeu uniquement
0: en ligne et du coup bah, je l'ai juste payé pour rien. Après, euh, pff... Il y a des jeux, par contre, des jeux que j'ai joué en général, c'est-à-dire que, par exemple, euh, typiquement, No Man's Sky, il y avait beaucoup de hype à sa sortie, était très décevant sur le, le jour même, Alors, depuis, ça s'est un peu amélioré, mais du coup, effectivement, euh, ça a été une déception, mais j'ai pas eu trop de déceptions, il me semble, en général, à part au début, j'ai acheté quelques jeux un peu euh, en préachat, typiquement Guild Wars 2, mais qui n'était pas si mauvais que ça, qui n'était pas aussi bien que prévu, mais qui n'était pas mauvais. J'étais plutôt pour un, un joueur prudent jusqu'ici à, à acheter des jeux dans lesquels j'avais quand même vérifié que ça était correct.
1: D'accord. Du coup, euh, t'as pas de style de jeu préféré
0: Alors, ça dépend s'appelle par style. Euh, je joue à beaucoup de jeux différents. Je pense que j'ai plutôt des styles de jeux style que j'aime pas trop. Typiquement, je joue à quasiment aucun jeu de stratégie, j'en ai joué quelqu'un quand j'étais plus jeune mais euh, la stratégie c'est pas trop mon truc et la gestion en général non plus enfin ça dépend, la gestion peut être intéressante s'il y a autour chose autour mais de la gestion pure moyen, après par contre je vois qui en fait je regarde Aurélie je vois Aurélie qui a, a l'air ébahie en fait, face il y a Léo qui me fait, qui me fait des, des gros yeux, ça. mais je le vois pas c'est pas grave, bref, euh, mais du coup ouais non pas, pas trop de, jeu, de style de jeu particulier dans le, dans, vraiment dans le genre de jeu, dans le genre de gameplay par contre clairement, euh, je joue énormément de jeux indépendants et c'est clairement le, les jeux que je préfère en général. Alors, c est, en général, hein, il y a des très bons jeux qui sont des jeux pas indépendants, ils sont des, jeux, des gros jeux, des grosses boîtes. Mais clairement, bah en fait, ce que je disais tout, tout à l'heure, c'est que j'ai commencé à jouer de manière plus sérieuse, plus indépendante, enfin, moi, pas, pas les jeux, euh, en école d'ingénieur, parce que j'avais mon ordinateur et je commençais à avoir du temps libre pour faire que des jeux vidéo. Et c'est aussi à un moment donné où la scène indépendante a un peu explosé. Et c'est vraiment là que ça m'a conquis, en fait. C'est à c'est vraiment là que j'ai compris qu'un bah, jeu indé, tu pouvais vraiment avoir une patte derrière, tu pouvais vraiment avoir des idées que tu trouvais, que tu trouvais pas ailleurs. Et globalement, la plupart des jeux que je joue sont des jeux plus ou moins indépendants à hein, un certain niveau. Je dis plus ou moins parce que en vrai, c'est très variable, les équipes sont très variables, etc. Et même si c'est pas vraiment un style de jeu à part entière, je ne sais pas comment dire, c'est pas un genre, c'est pas vraiment une caractéristique pour dire c'est du jeu indépendant, mais c'est quand même en général... Euh, plutôt ce, ce que je Lui, consomme. C'est juste
2: qu'en général, tu vas pas vers les, les gros blockbusters euh, le ça style Battlefield ou Call of Duty.
0: Même <rire> si en vrai, je joue aussi à League of Legends qui est un peu différent, mais euh, qui a un gros, un gros blockbuster, que j'ai quand même fait des gros jeux aussi, etc.,
3: tu es un hipster du jeu vidéo.
0: Exactement. Je ne <rire> joue un jeu que s'il n'y a pas trop de gens qui y jouent et que je peux après me vanter en mode. Quoi Mais tu n'as pas joué à ce jeu là Mais c'est l'amentable, c'est le meilleur jeu. Tu ne connais donné. pas petits jeux obscurs. Enfin, d'un
1: autre côté, euh, vu le nombre de jeux auxquels j'ai joué et que tu ne connais pas.
0: Euh... Ah, toi c'est différent, c'est que tu viens de nous. L'archéologie, là. <rire> le
1: jeu sur lequel tu as passé le plus de temps.
0: Probablement League of Legends. Euh, bah faut dire ça, c'est un des jeux réguliers. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, bon bah. Euh, au pire je sais pas, tu passes 50 cent heures, puis tu finis quand même par l'abandonner, ça c'est quand même des jeux souvent assez longs, et euh, bah du coup League of Legends c'est un jeu que j'ai joué depuis je sais pas 5-6 ans maintenant, il faudrait compter, euh, avec des périodes beaucoup plus intenses ou moins, j'ai eu une période un peu trop intense d'ailleurs dessus je pense, c'est un problème, euh, mais du coup oui, je c'est difficile d'évaluer parce qu'il n'y a pas de compteur précis de temps de jeu, mais j'ai passé un temps démesuré dessus. En deuxième, je pense que c'est Warframe, qui est... Bah, assez cool aussi. Je prends aussi un D pour le coup parce qu'il est quand même beaucoup grossi, mais, euh, mais c'est pareil un, un jeu auquel j'ai passé beaucoup de temps.
1: Le jeu sur lequel tu as passé des nuits blanches
0: euh, League of Legends <rire> Je vous ai dit que j'ai pas passé trop de temps à une époque dessus euh, Principalement, ouais. Après, euh, en vrai, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux auquel j'ai pu passer une nuit blanche dessus juste parce que j'ai commencé je voulais le finir. Euh, après, mon souvenir précisément, ça ne va pas être simple non plus. Ça va dépendre des jeux qui, qui m'ont marqué. Et en vrai, les jeux qui m'ont marqué ne sont pas forcément les plus longs, donc pas forcément ceux qui, qui ont fait passer le plus de temps dessus dans, pendant une nuit. Euh,
1: Qu'est-ce que tu privilégies Plutôt le scénario, plutôt le game design, le graphisme
0: Je dirais assez clairement le game design de manière très large. C'est-à-dire que j'apprécie beaucoup quand, euh, dans un jeu, chaque élément, grosso modo, est pensé. Quand je sais que chaque porte, chaque petit indice, chaque petit euh, décor a vraiment été réfléchi pour le, pour le jeu, pour se dire Ah, mais là, ça va guider le regard du joueur, ou en fait, c'est un indice pour l'histoire, etc. Après, ça peut être très variable, parce que ça peut effectivement aller, bah, puisque j'en parle tout, tout le temps ce soir, de League of Legends, où en réalité, c'est un truc sans aucun scénario, c'est juste, juste le but de s'affronter entre joueurs, et du coup, tout est pensé pour faire un jeu le plus équilibré possible, le plus précis possible dans ce qu'il propose et le plus compétitif. Comme ça peut aller, effectivement, bah, j'en ai parlé, je crois, en jeu de la semaine, euh, What Remain of Edith Finch, mm -hmm. qui est au contraire complètement narratif, euh, mais où, pareil, il y a vraiment une réflexion sur chaque élément, sur le fait que vraiment, toute la maison dans laquelle on se balade et toutes les séquences de gameplay alternatives pour raconter une histoire sont vraiment pensées pour mettre le, le joueur dans le bon état d'esprit, de, pour l'amener à, à, à comprendre l'histoire, à apprécier l'histoire de manière, manière très très subtile. Et du coup, c'est en général ce que j'aime bien, c'est ces jeux bah, sont maîtrisés dans le sens où chaque élément est à sa place. Parce Il y a aussi beaucoup d'erreurs dans un jeu indépendant parce qu'on manque de budget, manque de temps. Mais vraiment, effectivement, de, de sentir qu'il y, qu y a une idée derrière, qu'il y a vraiment une volonté de, dans le jeu.
1: Du coup, ton top
0: 3 Oula! Euh, alors, ça, je vais quand même préciser que c'est complètement fluctuant. Mais euh, bon, clairement, je mettrais Undertale à très haut, top 1, on va dire, parce que bon, bah, c'est un jeu qui m'a énormément marqué. Même si en vrai, j'ai joué depuis longtemps maintenant, et il commence un peu à s'effacer. Récemment, effectivement, Water Finch m'a bah, énormément marqué aussi, donc je mettrais en 2, on va dire. En 3, euh, c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Euh, si je veux rester dans le côté très maîtrisé et vraiment réfléchi, je dirais The Witness, donc un jeu d'énigmes pareil. Chaque, chaque branchage et chaque feuille a l'air d'avoir été pensée. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, ça, ça, ça cette impression-là. Même si c'est vraiment un, en vrai un top qui fluctue complètement selon les moments, selon mes envies selon selon la météo. La météo, exactement. Et comme on fait des signes que je parle trop, on va passer à la première musique, donc une musique d'Undertale parce que Undertale est le meilleur jeu du monde. Euh, donc Open Dreams, d'Undertale, bah, composé par Toby Fox.
3: Commune, cause commune ⁇ cause-commune.fm
1: 93.
0: Donc on vient d'écouter donc Hop, Hopes and Dreams de, du jeu Undertale composé par Toby Fox et en réécoutant la musique, je en fait je, je, je corrige ce que je viens de dire euh, tout à l'heure. Je disais non mais c'est vraiment, que j'ai pas joué à ce jeu. Il est plus aussi, enfin j'ai peut-être un moins bon souvenir. Non je, je, quand je la musique, il est toujours aussi génial. Jouer à Undertale. C est, c est, moi ça me fait toujours des sensations terribles. En deuxième personne dans cette émission, enfin ça veut rien dire, c'est pas grave. On va, on va donc interviewer Aurélie et donc c'est Lucas qui va être chargé de, de, de l'interroger sur toutes ses activités etc. Vidéo -luïque.
3: Tout à fait. C'est à moi de te charcuter après. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, ils sont invités à le faire. Il n'y a pas de souci, je ne vais pas mal le prendre. Qui
0: es-tu Comment tu t'appelles T'es né quand
3: <rire> Du coup, on va commencer simple. On fait ici une émission de jeux vidéo. Du coup, c'est quoi ton... Ah, c'est donc
0: ça qu'on fait depuis le début.
3: Effectivement. Du coup, ah c'est quoi ton premier contact avec le jeu vidéo
1: alors mon premier contact avec le jeu vidéo, donc au début on avait des, des jeux électroniques. Enfin c'était mon frère qui avait des jeux électroniques, donc je vais toujours dire mon frère hein, parce que après je me fais disputer comme quoi je m'approprie euh, ses, ses propriétés, voilà. Donc mon frère avait des, beaucoup de jeux électroniques et ensuite on a eu euh, donc une Game Gear. Donc c'était euh, la alors, première console qu qu'on a eu. E
0: ouais, juste pour les plus jeunes des jeux électroniques.
1: Alors les jeux électroniques donc c'est on en avait Nous, on, connaît, hein, on en sûr, avait mais déjà mais... parlé la dernière fois donc en fait c'est des jeux à écran LCD ou en fait les positions des personnages sont déjà prédéterminées par, par l'écran lui-même en fait et vous pouvez juste déplacer le personnage donc c'est par exemple game un Watch. jeu de pompier ouais c'est des et Watch en fait c'est par exemple le jeu de pompier où vous devez récupérer les gens etc euh, j'ai assez peu joué à ces jeux là parce que j'étais vraiment petite donc après on a eu la gamme Gear et donc j'ai commencé avec la gamme Gear. voilà voilà, qu'on qu emmenait en vacances alors, tu quoi sur la Game Gear alors la Game Gear en plus c'était un truc alors c'était censé être une console portable mais qui demandait 6 euh, piles 6 piles euh, LR6 donc pour fonctionner que 6 oui c'était 6 piles et ça je crois que la batterie enfin euh, du coup ça durait 2 ou 3 heures Hein, donc c'est très et c'était énorme en plus hein, une Game Gear ça doit faire deux ou trois Game Boy euh, côte à côte c'est assez lourd mais c'était les... pas la
3: Rolls Royce niveau euh, qualité l'écran
1: était en couleur c'était magnifique elle, elle marche plus ma Game Gear d'ailleurs c'est assez, assez triste celle de ton frère oui et du coup, euh, et du coup en fait on l'utilisait comme une console fixe parce qu'on bah, emmenait un transfot et puis on la branchait en fait mais on, on, on l'emmenait en vacances et donc sur Game Gear on avait euh, Glock qui était un horrible jeu de tir euh, en avion en fait c'était très moche avec euh, des bruitages atroces Columns bon c'était le Tetris de Sega hein. c'est euh, c'est le même genre où il y a des, des choses qui tombent et puis il faut mettre euh, euh, c'est des joyaux, il faut mettre trois joyaux ensemble et quand ils sont euh, côte à côte, euh, ils disparaissent.
2: Quand ils crushs avant l'heure.
1: C'est ça. Et après, on avait, euh, on avait quelques jeux de plateforme et on avait euh, Monster World in the Dragon's Shot. C'est marrant, ça. Euh, Peut-être
0: qu'il n'y a, a pas eu un remake fait par quelqu'un. <rire> voilà, euh...
1: c'est ça. Un remake euh, fait par euh, Lizard Cube euh, et pu euh, publié par euh, Dotemu. Et donc, euh, qu'on avait eu en, en japonais. Voilà.
3: D'accord. Du coup, tu as commencé avec la Game Gear, j'imagine que tu as continué à jouer un certain temps.
1: C'est ça. Donc après, bah, on a fait toutes les... <rire> toutes les consoles et toutes les générations euh, du coup après on est passé à la Super Nintendo ensuite quand il y a eu la Playstation on a réussi à avoir euh, donc euh, mes parents nous ont acheté une Playstation pour euh, l'année de la sortie pour Noël qu'on avait toujours les consoles à Noël hein, forcément et donc euh, on avait des, des jeux aussi à Noël donc euh, la Playstation ensuite on a eu la Dreamcast et je crois de mémoire que c'est la dernière console qu'on s'est fait offrir par mes parents parce qu'on commençait quand même à être assez âgé. donc voilà. Et donc du coup après euh, mon frère s'est acheté une Playstation 2, il s'est acheté une Gamecube donc c'était encore à la maison et voilà et maintenant euh, et après on a, il a acheté une PSP et moi je me suis racheté une Gamecube et après on s'est racheté plein de trucs en rétro, euh, on, a, on a refait la collection à l'envers après derrière.
3: Alors du coup <rire> je, je remarque une certaine <rire> tendance, il n'y a pas de console récente dans ce que tu cites est-ce qu'il y a une raison
1: Alors, en fait, moi, j'ai arrêté de jouer. Euh, j'ai arrêté de jouer en arrivant en... Euh, en prépa. Je jouais encore un peu. Et après, en arrivant en école d'ingénieur, en fait, c'est l'inverse. J'ai arrêté de jouer, en fait. Voilà. Euh, euh... tu as fait l'inverse de ce qui était recommandé. C'est ça. <rire> en fait, Inverse aussi, ce année. qui est arrivé, moi, j'étais très euh, magazine papier. Voilà, euh, j'ai toujours euh, lu mes tests dans des magazines papier parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas d'Internet, hein, voilà, quand j'étais petite. Donc, j'étais euh, très fan d'un magazine qui s'appelait Joypad. Et euh, il y a eu un moment où Joypad a été racheté, euh, où ils ont licencié un peu près... Enfin, tous les testeurs sont partis parce qu'ils n'aimaient pas la nouvelle euh, la nouvelle orientation en fait et donc du coup j'ai arrêté d'acheter Joypad et comme j'ai arrêté d'acheter Joypad j'ai arrêté d'avoir des tests et comme j'ai arrêté d'avoir des tests j'ai arrêté de jouer euh, j'ai arrêté d'acheter des jeux en fait clairement et en plus euh, moi comme je ne jouais qu'à des RPG japonais je me suis dit je n'achèterai une console que lorsque la console aura suffisamment de RPG japonais pour que je m'y mette. Et donc la dernière bonne console avec suffisamment de RPG japonais, c'était la PlayStation 2.
0: C'est combien le seuil Il y a un chiffre précis
1: ou... Ouais, il faut qu'il y en ait au moins 3 ou 4 de bons. Mais ouais, de vraiment ben, bon
3: Après, tes critères sont un peu vagues. <rire> parce que, bon, il y a, y a quand même pas mal de bons jeux sur la PS3 et la PS4. Ouh.
1: Mais en fait, c'est sont toujours des équivalents. C'est jamais des excellents RPG. Il ah, y bons en a qui sont RPG, considérés comme mais... excellents.
3: Si tes critères, c'est 3 ou 4, il y en a. Enfin bref, on va pas <rire> discuter de ça ce soir. C'est la magie de Noël.
1: Mais du coup, euh, du coup voilà, <rire> j'ai arrêté de jouer parce que j'ai arrêté, arrêté de trouver des jeux qui rentraient dans mes critères aussi.
3: Et du coup, euh, la question que vont peut-être se poser nos auditeurs, c'est pourquoi est-ce que tu es là ce soir avec nous sur une émission qui parle de jeux vidéo si ça ne t'intéresse plus
1: est-ce qu'on m'a demandé
0: <rire> bon, en fait c'est la seule qui est payée hein. est que, euh, les autres ne savent pas encore hein, parce qu'ils sont gratuitement mais je, je, je lui donne de l'argent pour qu'elle accepte de venir
1: en fait on m'a dit euh, viens tu parles beaucoup et tu connais plein de jeux rétro et nous on n'y connaît rien voilà. c'était un peu ça
0: après c'est passé effectivement mais je ne l'aurais pas dit comme ça à Antenne, mais effectivement <rire> c'est à peu près ça non, puis ça reste un jeu qui t'intéresse, qu'elle oui, me oui, semble, oui, tu oui, n'as pas oui, l'air oui, non, non plus contrainte de venir. En, en... fait,
1: euh, c'est-à-dire que je m'intéresse plus à l'actualité des, des, des jeux qui sortent, euh, mais euh, le jeu vidéo en tant que médium, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Et je... en fait, j'ai une énorme pile de jeux à jouer et donc euh, je rejoue encore de temps en temps, je prends un jeu dans ma pile et euh, voilà.
3: Et du coup, tu dirais que tu as une consommation de jeux vidéo euh, active euh, grande Très, moyenne. très
1: peu. Je joue à un ou deux jeux par an maximum en ce moment. Ah oui, par an. Ouais, ouais, Et il y a même euh, des années, il y a plusieurs années où je n'ai pas allumé une console, quoi. Donc, euh... Non, non, mais ça fait très longtemps que. Enfin, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué de façon très active. J'avais re -re repris à jouer quand j'étais au chômage parce que malheureusement tu
0: travailles actuellement je crois
1: En fait voilà j'ai en fait j'ai retrouvé du travail au milieu de FF12 hein, et du coup je n'ai jamais fini FF12 hein, parce que voilà.
0: Certains diront
3: que ce n'est pas une grosse perte.
1: N'est-ce pas c'était un peu c'était un peu ennuyeux comme comme jeu. Il y en a qui l'ont aimé aussi bon, bref.
3: Euh... Et du
0: coup pourquoi les RPG japonais en fait c'est que tu évidemment c'est ton style de jeu tu peux être ça va pas que ça mais bon tu as l'air d'être vraiment à fond dessus. Parce okay.
1: que j'aime bien les histoires, moi j'aime qu'on me raconte des histoires, voilà et donc les RPG japonais c'est là où il y a des histoires qui sont intéressantes en comparaison aux RPG occidentaux qui sont plus basés sur le upgrade des personnages sur le système de jeu, alors moi je... enfin, il y a des RPG qui sont très bons avec des systèmes de jeu super compliqués et alors moi ça me broute moi tout ce que je veux c'est faire du farming, euh... enfin monter d'expérience de façon très brutale et qu'on me raconte une jolie histoire, quoi. Voilà, j'aime pas me prendre la tête. Mais par contre, j'aime bien les jeux de gestion, tu vois. Non, c'est
0: bizarre. Vous des gens très bizarres. C'est ennuyeux à mourir à la gestion. Enfin, je sais pas, c'est... Enfin bref, c'est plus un parti. Alors, après, les jeux
2: japonais, ils sont quand même connus pour avoir énormément de, de trucs à faire différents. Non, alors, Limite, a... t'as pas un Tamagotchi en même temps en jeu. Et non, tout, non, tout, alors, il y, a... là... y,
1: y a deux choses. Il y a avoir beaucoup d'activités, c'est-à-dire euh, la pêche, euh, gérer ton élevage de chocobo, etc. Ça, je trouve ça fun. Mais euh, passer euh, trois plombes dans des menus pour euh, essayer de d'optimiser de, au mieux euh, la combinaison machin pour que euh, il ait euh, les, le point d'expérience qui aille bien à tel endroit, ça, ça me gonfle à un point, mais euh, phénoménal.
3: Après, niveau histoire, euh, peut-être que dans les premiers jeux, c'était vrai qu'il n'y avait que les RPG qui s'aventuraient à avoir des, des histoires écrites et un petit peu intéressantes. Euh, mais enfin, sur les consoles, même, même les dernières consoles que tu as mentionnées, Dreamcast, Gamecube, euh, PlayStation 2, il y avait quand même pas mal de jeux autres que les RPG qui commençaient à avoir des histoires un peu fournies.
1: Ouais, alors après, euh, je suis aussi euh, très nul avec une manette, donc euh, il me faut aussi des jeux qui mettent... Qui... est que je joue pas mal à des point and click, par exemple oui, et euh, voilà. qui
3: malheureusement est un genre qui n'est mmh. pas vraiment en plein essor. Euh,
1: bah après, ils ah ont bon ressorti. Euh, bah, par exemple. Il y a eu un
3: retour, mais c'est pas.
1: Bah, tu peux considérer que Phoenix Wright est un point and click en fait. C'est vrai. Voilà. Et, et Phoenix Wright qui est, qui est très bon, c'est l'un de, de mes coups de cœur euh, récents en fait pour autant que Phoenix Wright puisse être récent. Euh, Phoenix Wright, il y avait Time molo aussi sur euh, DS, qui était assez sympa dans le genre euh, petit jeu, assez rapide, et qui base tout sur son histoire en fait. Parce qu'en gros, ça te demandait juste de cliquer euh, toujours au même endroit, pratiquement, pour euh, faire avancer l'histoire. Ça ne demandait pas beaucoup de réflexion euh, au niveau du joueur, mais l'histoire était très intéressante.
3: Alors du coup, on peut se demander aussi, euh, pourquoi tu lis pas juste un bouquin
1: est-ce que t'as des images! <rire> t'as des images, ça bouge!
3: Moi, <rire> bon, je suis un peu l'avocat du diable, hein, oui, mais c'est oui, euh... les questions qui me viennent automatiquement quand tu, quand tu décris ton expérience de jeu comme ça.
1: Oui, oui, oui non, mais t'as as raison. À ce ouais, niveau,
3: c'est une Kindle, quoi.
0: Après, tu pourrais dire la même chose pour beaucoup de films. Hein. C'est vrai que chaque médium a un peu ses, ses spécificités. Et tu peux préférer avoir une histoire à mmh. travers un livre, à travers un film ou à travers un jeu vidéo, même si effectivement, c'est un jeu vidéo pas forcément très fourni d'un point de vue jeu vidéo.
3: Oui, qui n'exploite pas forcément tous les aspects du médium, ça. mais qui est intéressant. En
1: autant. plus, après, un jeu vidéo, c'est plus long quand même, ça t'en prends bien pour 40-50 heures, et puis euh, tu peux, as des secrets à découvrir, euh, si tu vas à tel endroit, tu peux avoir des quêtes que tu pas forcément ailleurs, alors qu'un livre, euh, généralement, tu sautes pas des chapitres, hein, tu, tu lis dans l'ordre, donc euh, c'est moins, moins interactif. Forcément. Dans
3: le jeu, l'histoire est plus malléable à mm -hmm.
0: l'interaction du joueur, effectivement. Mm -hmm. Enfin, oui. je sais pas, mais vu qu'il reste plus beaucoup de temps, je pourrais bien lui parler de ses jeux préférés. Je Peut-être qu'il y a un jeu particulier, par exemple le deuxième d'une série, je sais pas, <rire> qui t'a beaucoup marqué. Alors, dans mes jeux
1: préférés, bon, il y, euh, y a Final Fantasy VI, Final Fantasy VII et Suicoden 2 voilà, mon top dans l'ordre c'est Suikoden 2, FF6, FF7, voilà. Et donc Suikoden 2, c'est mon RPG qui, qui a tout, qui a un scénario magnifique avec un antagoniste extrêmement bien écrit, avec deux antagonistes extrêmement bien écrits même avec une musique aux influences celtiques qui sont qui sont très reconnaissables en fait. Il a une patte extrêmement particulière qui n'est pas dans les autres dans les autres RPG. Et surtout, surtout l'histoire est vraiment très bien écrite. Le, en fait, le héros, c'est le personnage le moins bien écrit du jeu. Le principe du jeu, c'est que vous devez récupérer 108 personnages. Et donc, c'est pas un peu beaucoup bah, Et chacun des personnages a une histoire. Et dans les 108 personnages, vous avez un personnage de détective privé que vous pouvez payer pour qu'il qu enquête sur les autres personnages que vous avez et donc qui vous donne encore d'autres points de scénario pour chacun des personnages. Ah ouais. Voilà.
0: Il n'y a pas un peu une masse de choses à lire euh, dans
1: Non, non, c'est très, très bien amené. Et donc, après, vous avez certains personnages qui ont des scénarios annexes que vous n'êtes pas obligé de faire. Et donc, le principe de Suicodon, donc de tous les Suicodon, c'est votre héros qui part en rébellion contre un ordre établi qui doit développer un château. Donc, au début, vous prenez une base quelconque, c'est votre château. Dans votre château, vous ramenez vos 108 personnages qui vont construire votre château, qui vont créer des commerces, etc. Ou venir avec vous pour se battre et dans tous les suicodens quel que soit le suicodens à un moment vous avez un traître c'est le principe vous avez forcément un de vos persos qui meurt un personnage très proche du héros qui meurt dans tous les suicodens et vous avez un traître
3: alors est ce que c'est pas un super spoiler du coup là
1: non parce qu'en fait euh, parce qu'en fait vous savez vous... non parce que euh... bah,
3: j'avais personnellement joué à aucun suicodon et là maintenant je sais
1: non, parce qu'en fait, euh, même en sachant, euh, c'est-à-dire que bah là, par exemple, j'ai joué au 5 récemment. Et même en sachant qu'il y a un traître, vous savez forcément qu'il y a un traître. Et j'ai fait. Oh c'est pas possible C'est lui le traître si, si, c'est possible Et mmh. c'est pareil, en fait, parce que la, la mort et la traîtrise n'apparaissent jamais au même moment du jeu. Par exemple, dans Suicoden 1, la mort est très très tôt dans le jeu et le traître très très, très tard. Dans Suicoden 2, c'est l'inverse, où vous avez le traître qui apparaît très très tôt et la mort super tard. Dans Suicoden 3, je sais pas, j'y ai pas joué. Dans Suicoden 4, on s'en fout parce que c'était nul. Et, voilà, et Suikoden 5 euh, j'ai eu le traître, mais j'ai pas eu la mort encore. Et à chaque fois, ça vous surprend, en fait. Et euh, donc, dans Suikoden 2, tout tourne autour, justement, de cette trahison. Et c'est euh, euh, du... l'un des pivots du scénario, en fait. Mm
0: -hmm. Et du coup, je... enfin, à moins qu'il y ait quelque chose à, à, à ajouter <rire> comme question, comme réponse, je pense qu'on peut lancer la musique suivante.
1: Et donc, du coup, euh, la musique suivante, c'est euh, bah, la musique d'introduction de Suikoden 2.
0: d'écouter l'intro de Suicide Coden 2 c'est ça C'est ça Et on va continuer cette émission d'Overgame un peu spéciale puisqu'on parle de nous quatre et donc maintenant c'est le tour de Lucas de parler de lui et d'être euh, interviewé par et les C'est moi
2: qui vais lui poser des questions Ouh là là alors Lucas, on va faire original. quest hein, ce parce... que tu as révisé Voilà, je ne vais pas du tout prendre ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Hein. Mais euh, du coup, tu as commencé à jouer euh, à peu près vers quand J'ai commencé un peu plus tôt qu'Hervé et un peu plus tard qu'Aurélie. Euh, <rire> sur Mac aussi
3: Non, moi j'ai commencé euh, bah, probablement sur PC, mais c'était des petits jeux euh, auxquels pouvait jouer ma mère, du genre Solitaire ou euh, Casse-Briques ou des trucs comme ça. Des mineurs euh, ouais, c'est ça. Et euh, après, euh, j'ai assez vite, miraculeusement, je ne sais pas trop euh, par quel miracle, obtenu une Game Boy, euh, à l'époque à peu près où sortait Pokémon. Du coup, c'était également mon premier jeu sur cette console. Et j'ai vite euh, été très accro euh, à ce jeu. Après, je ne sais pas s'il y avait un facteur, euh, je connais bien le jeu et en plus, euh, je peux en parler avec la, la, la cour de récré, donc euh, tout va bien.
2: T'en mets ta console euh, à la cour de récré euh, tout le temps euh...
3: Non, je n'avais pas le droit.
2: C'était pas, pas une édiction autant que ça,
0: la cacher. T'avais quoi ouais. avais Pokémon bleu, je crois, entre autres euh, Oui. Tu me l'as prêté plus tard. Oui. Que j'ai rushé le jeu.
2: C'était bleu et rouge, les premiers euh, c ça, Ouais, il y a ça. eu
0: jaune plus tard. Après, il y a eu hors-argent. Moi, j'avais l'argent à l'époque.
1: Je sais pas, je n'ai jamais réussi à passer plus de 10 minutes sur Pokémon. Ça m'a ennuyé profondément. Il
3: y a une certaine profondeur si on va chercher il faut chercher.
2: Et du, bon, pourtant, l'environnement est un peu, enfin, structurellement, il est un peu bizarre quand même. De quoi tu parles bah, L'environnement de Pokémon, t'as du mal à accrocher à l'univers, je pense. Bah, quand
0: t'as euh, 7-8 ans, ça va. Hein? Ouais. Non, déjà 7-8 ans, Léo était avec une pipe à la main et en train de dire... <rire> non, mais je trouve quand même que la cohérence de l'univers n'est pas suffisamment... <rire> On verra à... ça. Moi, j'avais
1: déjà fini plein de RPG à l'époque. Après...
0: Ouais,
3: euh, pour revenir peut-être un peu plus sur le <rire> sujet. Parce que bon, oui, de oui, de
2: après, du coup, ouais, t as, t as, t as, t as, après Pokémon, tu pas joué qu'à Pokémon, jusqu'ici bah, En fait,
3: euh, je sais pas si je, je m'en suis probablement rendu compte avec Pokémon et mes parents aussi. Euh, contrairement à nos deux précédents hôtes qui se sont présentés, euh, j'ai été élevé en tant que fils unique. Et du coup, le gros intérêt des jeux vidéo, c'est que tu peux y jouer tout seul, comme un grand, sans qu'on s'occupe de toi. Et c'est quand même vachement moins chiant que de devoir faire un jeu de société auquel tu as déjà joué trois fois avec ton gamin et que t'en en as le cul. <rire> J'espère que mes parents n'écoutent pas ça.
1: Voilà la belle éducation.
0: Lucas cherche une nouvelle famille, si t'intéresse quelqu'un. L'ancienne oui, vient coup, de la virer.
3: Du coup, j'adorais jouer aux jeux, euh, aux jeux vidéo de manière générale. Et euh, j'ai eu euh, plusieurs consoles, notamment des consoles de salon. Et les consoles de salon, je me suis vite rendu compte d'un autre défaut, c'est qu'il fallait jouer sur une télé. Et malheureusement... On avait la télé dans la chambre de mes parents. Donc, en fait, euh, j'avais besoin d'une console portable. Et donc, mmh. la, la Game Boy s'y prêtait très bien. Et c'est pour ça que, sur la suite de mes aventures vidéoludiques, j'ai toujours préféré les consoles portables. Ou alors, les fausses consoles de salon comme la Switch qui vient de sortir. Enfin, qui vient de sortir, qui
2: est sorti sur Nintendo euh, Non, pas du tout. Je, je PlayStation pas PlayStation Portable tout,
3: euh, Je n'ai pas du tout été fidèle. Je suis allé... Euh, manger à tous les râteliers, comme on dit. Euh, non, c'est pas ça qu'on dit Si, si. si, si. Euh, Donc, euh, j'ai eu euh, du, de la Game Boy, de la PSP, euh, de la PlayStation, de la GameCube.
2: PSP, c'est PlayStation, non oui. Oui, 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 mais enfin oui. j'ai eu la PSP
3: <rire> et la PlayStation. Enfin, globalement, ah oui, oui, j'ai... Je, ouais, je parlais pour eu, les consoles
2: portables, mmh. c'est vrai que j'en connais pas, pas beaucoup. Je vais pas faire la liste, mais
3: j'ai beaucoup de consoles qui traînent chez moi. Enfin, qui traînent, qui sont très bien rangées chez moi, avec une bibliothèque associée. Tout va très bien.
0: Du coup, t'es plus de jeux physiques oui,
3: oui, euh, bah oui j'ai parlé de bibliothèque, effectivement, euh, je suis, euh, sans aller jusqu'à jusqu dire que je suis accro aux jeux physiques, euh, je préfère largement avoir euh, le CD, la cartouche, euh, la petite boîte qui va avec, euh, puis ça fait une bibliothèque euh, qui, est, qui fait un très bel effet quand les gens viennent manger chez toi.
1: Comme je te comprends.
3: N'est-ce pas
2: Tout de bon. suite, très haute société, euh, sauf que là, ce n'est pas des bouquins, c'est des jeux vidéo, c'est ça bah,
3: En fait, <rire> j'ai des bouquins et à côté, j'ai du jeux vidéo, à peu près 50-50.
2: Wow. Euh, du coup euh, c'est lequel le, le jeu que t'as le plus joué peut-être qui t'a le plus euh, marqué
3: alors les jeux auxquels j'ai le plus joué ne sont probablement pas ceux qui m'ont le plus marqué parce que euh, les jeux auxquels j'ai le plus joué en termes de temps de jeu, euh, c'est probablement euh, Warcraft, quand j'étais au lycée, qui me servait en fait de plateforme de vie sociale avec euh, certains de mes amis. Donc en fait, on, on se retrouvait sur, euh, sur Warcraft. On avait euh, MSN ouvert à côté à l'époque <rire> euh, et on discutait euh, sur, euh, sur MSN en jouant à Warcraft. C'était un médium dans lequel on se retrouvait, mais ce n'était pas tant que ça le jeu qui m'y attirait. Parce qu'une fois que mes amis ont arrêté de jouer à Warcraft, j'ai arrêté moi-même assez rapidement
2: ouais, c'est ça, c'était un jeu à partager entre amis euh, c'était
3: ouais. pas le jeu qui
0: m'a tiré là-dessus euh, un oh, autre jeu auquel j'ai beaucoup parce que joué quoi, ouais. quand tu dis Warcraft c'est World of Warcraft, Warcraft ouais. Ouais.
3: ah d'accord, je, je pensais que tu parlais de Warcraft euh, non, non.
2: Euh, le jeu de stratégie
0: non, non,
3: World of Warcraft <rire> le, 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 jeu de, le jeu massivement multijoueur d'accord, Donc,
2: euh, tu, 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 ça, en 2005 c'est ça euh,
3: je jouais pendant la deuxième extension donc ça devait être dans ces eaux-là ouais. euh,
0: lycée, où ça devait être ça
3: oui ça devait être ça un autre jeu auquel j'ai beaucoup joué, c'est Pokémon, mais là, c'est juste parce que je me suis amusé à farmer de manière intensive en regardant des séries à côté. C'est pareil, enfin, ça faisait une occupation pour occuper les doigts. Il y en a qui font du
2: tricot. <rire> voilà. Alors, farmer, c'est vraiment passer beaucoup de temps sur le jeu pour vraiment tout collectionner, tout attraper. Voilà, tout... ce genre de truc. Attraper les tous, hein.
3: Oui, c'est ça. Je crois qu'il y en a 802 en ce moment Bref, il y en a beaucoup. Ça sert beaucoup pour tous les attraper. Ouais. Euh, donc, s'il y a des jeux qui m'ont plus marqué, euh, bah, ça va être comme Aurélie, c'est principalement des, des jeux de rôle japonais. Euh, donc, j'ai beaucoup aimé la série des Final Fantasy. Après, euh, les, les Final Fantasy qui sont sortis avant la PlayStation, et la plupart des jeux qui sont sortis avant la PlayStation, en fait, je les ai beaucoup découverts par émulation alors après a posteriori je les ai reachetés plus tard sur les consoles qui vont bien quand ils ont été réédités euh, souvent pour y rejouer dans des conditions plus appréciables parce que l'émulateur euh, à l'époque où j'y jouais c'était pas forcément euh, très optimal
2: mais du coup euh, tu, tu, tu joues sur euh, tu joues sur console et sur PC du coup pour émulateur ou tu as des émulateurs sur les consoles
3: il euh, y a des émulateurs sur console je l'ai déjà fait mais euh, à l'époque j'émulais sur PC euh, mais je suis pas très PCiste après il y a des jeux auxquels j'ai très envie de jouer et je me force je vais je vais y jouer sur PC. Par exemple, Undertale, je l'ai fait sur PC. Très bien. Marc, euh,
0: il est sur Switch maintenant, au moins, je crois. Euh,
3: à l'époque où je voulais y jouer, il n'était pas encore sorti. Et du coup, j'avais la flemme d'attendre. Mmh. J'ai fini par y jouer sur PC. Et euh, je ne regrette pas du tout. C'était un très bon jeu. Même si je ne dirais monde. pas que c'est le meilleur <rire> jeu du monde. Euh,
0: donc, moi, ouais, je, suis, je suis clairement plus console. Mais tu peut-être le moins sectaire d'entre nous, je pense, de ce point de vue-là. Tu as quand même un peu de tout, quoi.
3: Oui, j'ai un peu de tout. Après, euh, pour... Euh, pour Orienter ma, ma vision d'achat, je me suis euh, à une époque dit je vais jouer principalement à des RPG, en mmh. me disant aussi euh, peut-être un calcul un peu débile de se dire il euh, y a un super rapport quantité-prix, euh, c'est les genres de jeux où tu peux acheter un jeu une fois qui te dure euh, 40-50 heures.
2: C'est vrai que c'est pratique du coup, si tu veux. Oui.
0: Hop, 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 hop. Mais tu n'es que... pas obligé de te forcer. Hein. <rire> tu questions. <rire> hein, c est, c est, c est non, marrant, mais après, ouais. effectivement, bah, tout bêtement, déjà, je, tu parlais donc, le Undertale un n'est pas le meilleur jeu du monde. Du coup, quel est le meilleur jeu du monde Après, japonais aussi, j'imagine euh,
3: bah En fait, moi, je n'ai pas de jeu préféré. J'ai des jeux que j'aime ah. beaucoup. Euh, un des jeux qui m'a le plus marqué, c'est Final Fantasy IX, euh, qui est le premier Final Fantasy auquel j'ai vraiment joué, euh, parce que je l'avais sur la console qui va bien et que j'ai pu y jouer en vacances. J'emmenais ma PlayStation One chez mes grands-parents à chaque fois pour, pour le brancher sur la télévision de secours et y jouer tout seul dans un coin, alors qu'il faisait très beau dehors. Bref <rire> Euh, du coup, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, euh, notamment parce qu'il y avait effectivement une histoire bien fournie. Et euh, pour l'époque, les graphismes étaient très beaux.
1: Oui, alors je sais pas si ça a bien vieilli. Je sais pas si tu as rejoué. Moi, je l'ai pas, en fait.
3: J'y ai rejoué plusieurs fois et euh, ça, les graphismes n'ont pas très bien vieilli. Euh, par contre, la musique, comme c'était le début du CD, ça a très bien vieilli parce que c'est des, des musiques CD. Ça passe très bien. Euh, L'histoire, bah, elle, elle, elle tient bien la route. Euh, après, clairement, c'est un jeu vidéo... Euh, Enfin, en plus, parmi les Final Fantasy, c'est un Final Fantasy qui avait fait le choix euh, de design, a, de s'orienter plus vers un, un graphisme plus enfantin, plus féerique. Euh, ça se ressent un petit peu dans l'histoire, le, dans, dans les personnages. Euh, mais il y a quand même une profondeur. Euh, notamment certains personnages qui ont un, un passé et un futur très sombre. Euh, C'est-à-dire qu'au générique de fin, c'est ses enfants qu'on voit. Pas lui. <rire> euh, mais euh, c'est quand même... Un jeu qui m'a bien bien marqué. Et à peu près à chaque génération de consoles ou de nouveau Final Fantasy, j'ai été assez bien à surpris. Bon, jusqu'à un certain âge, hein, évidemment, ça m'a passé, mais je continue à apprécier les Final Fantasy.
1: Or Final Fantasy, il y a des jeux qui t'ont marqué.
3: Euh, oui, oui, je cite Final Fantasy parce que c'est les premiers RPG auxquels j'ai joué. Euh, les jeux qui m'ont le plus marqué. Euh... Le plus marqué, là, comme ça, j'ai envie de dire comme, euh, comme toi, enfin, comme, comme Hervé, plutôt les derniers auxquels j'ai joué. Euh, donc euh, là, le dernier auquel j'ai joué, c'est un Tomb Raider. Et du coup, oui, euh, ça m'a marqué parce que c'était extrêmement
0: mal écrit.
1: <rire> <rire> là, oui on, on disait marqué, je
0: pense, positivement. Mais après, euh, c'est son, son interprétation. Hein. Bah,
3: c'est triste parce qu'il y a, y a des messages qui semblent intelligents et euh, le personnage qui est intéressant parce que c'est quand même pas courant dans le jeu vidéo d'avoir un personnage euh, féminin fort euh, qui a pas besoin d'aide. Euh, mais d'un autre côté, euh, ils essaient de dire euh, oui, euh, les civilisations précolombiennes faut les préserver, etc. Sauf que euh, je vais aller massacrer leurs murailles à coups de piolet c'est pour le bien de la science. Je vais déclencher la fin du monde, mais c'est pas grave, je suis l'héroïne il n'y a que moi qui peux résoudre le problème euh,
0: Bon. Quelques maladresses donc.
3: Oui, puis bon, euh, quand t'es euh, dans les civilisations précolombiennes, euh, les légendes c'est à coups de sacrifice humain, euh, tu te balades dans des trucs avec de la chair humaine partout, et ensuite il y a la relique qui est ramenée chez les chrétiens, et chez les chrétiens, il n'y a pas de la chair humaine partout.
0: <rire> ok, donc pas terrible comme jeu.
3: Je pense qu'on a compris le concept.
1: Bah, C'est-à-dire que... en train de s'étouffer du coup. <rire>
3: C'est-à-dire que si tu fais une analyse un peu approfondie, il y a des défauts énormes. Mais je me suis amusé, mais bon, voilà quoi. C'était drôle quand même. Ouais, ouais c'était drôle quand même.
0: Mais quand même, tu disais qu qu'en gros que les FF, les Final Fantasy, avais fini par un peu t'en détacher. T'as un peu évolué au cours du temps. Est-ce qu'il tu... Est qu y a une tendance qui s'est dégagée, qui a changé Est-ce que tu, tu joues des jeux différemment maintenant En gros, t'as un salaire, ça peut peut-être aider aussi à acheter différemment les jeux
3: bah En fait, j'ai été très privilégié dans mon enfance parce que j'ai eu accès à toutes ces consoles. Donc mon accès au salaire, au final, n'a pas beaucoup changé mes capacités d'achat. Euh, parce que en fait, globalement je n'ai jamais rien demandé à mes parents à part, de, à part des jeux donc, euh, tout mon budget euh, éducation, passée, enfin, éducation tout mon budget loisir passait là-dessus et, et j'ai économisé là-dessus euh, après euh, est-ce que j'ai évolué en termes de goût oui j'ai eu une phase où euh, je voulais justement jouer que à des JRPG ou des trucs comme ça euh, qui a été euh, quand même assez longue dans, dans mes études et euh, au final je, je me rends compte que je jouais à des jeux un peu plus variés ça me plaît très bien genre Tomb Raider qui n'est pas un JRPG mais qui est nul oui enfin non <rire> un... non c'est sympa c'est sympa mais euh, tu peux pas y aller pour la profondeur de scénario ouais. après c'est comme les bouquins il y a des bouquins où tu peux pas y aller pour la profondeur de scénario mais tu t'amuses quand même à les lire n'est-ce Aurélie
1: oui je, je... c'est un sujet ça. je, je pas suis vrai. sûr qu'elle voilà.
0: assumera l'antenne <rire> euh... Je sais pas, est-ce que vous avez tout pour, pour <rire> la fin Je suis finale? désolé, pas trop C'est pas grave. C'est euh, -ce ça... vrai
2: que vous avez tous commencé assez tard et tout, je me demandais, enfin du coup... Vous euh, avez commencé assez tard je sais pas, vous aviez 10 ans, non ouais, Je sais euh, pas.
3: Bah, bah, 7, avant Hervé,
2: ans, mais euh... du coup, ouais, Hervé... Ouais, c'est
1: pareil, 7-8 ans. Aussi. Enfin,
3: je, en fait, je vois difficilement comment tu peux commencer plus tôt, ou alors tu bon, considères que... Là, bah,
0: Léo fait une tête, je, je pense que c'est intéressant qu'on va lui poser des questions. <rire> oui,
3: d'ailleurs, euh, Aurélie disait euh, « Oui, je suis vieille, moi je lisais des magazines jeux vidéo, bah écoute, moi aussi. Hein. <rire> »
0: Peut-être que tu es vieux aussi, en fait. Hein. <rire>
3: oui, voilà. Quelque part, euh, les... Internet, c'est relativement récent. Mm -hmm. euh, Internet efficace pour aller voir des tests jeux vidéo, ça a 10-15 ans. Euh, quand tu voulais voir des tests bien écrits, avec des trucs un peu argumentés, il fallait acheter un magazine de jeux vidéo. Et puis, quand tu avais du train à prendre pour aller dans le sud, bah, ça, ça occupait bien pour le voyage du train. Ça marche que pour le sud euh, bah, Vu qu'on qu aimait en Ile-de-France, euh,
2: pour le nord, c'est moins loin. C'est sûr. Ça existait Canard PC à l'époque
1: oh, C'est assez tard Canard PC. Hein. Euh, je crois que c'est après euh, la chute de Joypad. Donc euh, c'est après euh, les années 2000, c'est après 2000. Je trouvais que tu allais dire mort. la chute
0: du mur, je t'en veux dire. Et quand même, tu sais, sur l'avenir, c'est -ce des attentes Est-ce que tu as des consoles que tu attends, des jeux que tu attends Ou des, même des, des exigences, pas des trucs que tu aimerais bien bien qui changent ou qui arrivent
3: euh, J'attendais la Switch, mais elle est arrivée. Mm -hmm. Et tu es euh... satisfait du coup bah, en fait j'attendais la console de salon qui est portable mmh. et donc ouais je suis satisfait parce que la promesse est là, c'est une console de salon qui est portable et donc en fait c'est une console portable qui a un très gros écran. Donc ça, ça me satisfait. Après le catalogue de jeux est sympathique mais sans plus. Euh, sur des sorties de jeux, bah, je pense que j'ai à peu près la même politique que tout le monde à cette table, je n'attends rien en particulier il euh, y a quelques titres que je suis j'aime beaucoup, beaucoup je suis assez régulièrement les titres sortis édités par Square Enix euh, mais globalement c'est impossible de passer à côté quand ils sortent donc <rire> euh, je, je les achèterai et j'y jouerai quand ils sortiront et puis si on me dit qu'ils ne sont pas bons, j'y jouerai pas Puis voilà.
0: ok, est-ce que quelqu'un a une autre question à poser ou
3: est-ce mmh. que tu as une réponse
0: à donner sans question, remarque hein, euh... Euh,
3: bah là comme ça j'ai envie de faire la blague du 42 mais bon c'est
0: pas ça oui, d'accord. La, vois... la réponse à la question que tu
1: poses. Je propose ah bah, plutôt
0: que tu lances ta musique, du coup, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, du coup, comme je disais,
3: Final Fantasy 9 est un des premiers jeux auxquels j'ai joué et qui m'a beaucoup marqué. Et donc, j'ai choisi une des premières musiques de ce jeu, Vama à la flamenco, par Nobuo Uematsu. <muché> cause commune,
1: cause-commune.fm
3: 93.1 <muché>
0: On a écouté, euh, Lucas.
3: C'était Vama à la flamenco de Final Fantasy IX par
0: Nobuo Uematsu. Et on va donc finir, enfin, finir cette émission, pas tout à fait, mais on va arriver à notre dernier membre de cette équipe. Donc, Léo, qui Bonjour. joue à des jeux vidéo, je crois. Oui. Alors, dis-moi, tu as, bon, as commencé quand Tu avais l'air surpris qu'on ait euh, commencé bah, si tard Je pense que
2: je devrais être plutôt l'exception. Enfin, du coup, enfin, on m'avait foutu sur un PC, je crois. J'avais trois ans, donc...
0: Euh... Ah oui.
3: <rire> Alors, <rire> dans l'éducation normale, trois ans, tu sais à peine parler
2: euh, si, tu sais à peu près parler.
3: À
0: 3 ans, Léo, ça veut déjà parlé et faire des équations différentielles
2: Non, peut-être pas non plus.
0: Et du coup, tu as, as fait quoi, c'est ton premier PC
2: bah, Je crois qu'en fait, quand j'étais petit, je regardais souvent ma, ma, ma maman qui avait un jeu, -jeu on va dire. Ma mère, elle avait mmh. un, un, un jeu qui s'appelait Roller Coaster, c'était le seul jeu qu'elle a joué d'ailleurs, mais euh, du coup où tout, où on, gé, on gérait un petit parc d'attractions et puis du coup j'avais envie de faire pareil en fait parce que c'est rigolo les, les parcs d'attractions et tout, et puis euh, vu que j'aimais bien jouer avec des, des petits Legos et compagnie je me suis dit, euh, voilà, je... donc du coup j'avais 3 ans et puis on m'avait foutu devant un PC et puis je jouais à construire des parcs d'attractions et à gérer des petits gens
0: <rire> Je vais faire une parenthèse terrible, mais on avait aussi SimCity quand j'étais jeune et ma cousine avait fait un pont d'une rive, à la même rive, où on s'était beaucoup moqué d'elle <rire> <rire> voilà,
1: mais du coup tu dois être le seul parmi nous à, à avoir joué avec tes parents parce que moi en fait mes parents ne se sont jamais intéressés euh, aux jeux vidéo et j'ai pas l'impression que Alors pour Lucas et Hervé si un petit peu si... euh,
0: mon père joue un peu avec nous alors, euh, on on, donc au début, quand on débutait, il était plus avec nous parce que bah, c'était l'adulte. Bon, au bout de trois jours, je crois qu'on l'a massacré. Mais, euh, mais si, quand même, mon père s'est toujours un peu intéressé à ce qu'on faisait, même s'il si, bon, jouait beaucoup moins que nous, bien sûr, mais il a joué un peu avec nous euh, bah, parce que je pense que c'était son principe éducatif de, de faire les mêmes activités que ses enfants.
2: c'est à peu près pareil, on va dire, voilà, enfin... Ma mère avait disons quand même pas mal d'expérience, de, 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 on va dire, dans certains jeux vidéo parce qu'elle avait, euh, je sais plus, elle avait, elle avait eu un mari qui, qui, qui avait montré pas mal de jeux, on va dire. Donc du coup, bah, elle connaissait trois trucs, mais c'est vrai qu'après, euh, <rire> j'ai vraiment beaucoup plus joué, on va dire. Donc entre faire des parcs d'attractions, je jouais de temps en temps aussi à des jeux éducatifs. Hein, mais bon, vu l'âge que j'avais, c'était vraiment des jeux euh, éducatifs, genre où il fallait cliquer sur la vache euh, qui faisait meuh avec une petite euh, une petite lampe torche pour chercher. Je sais pas si vous connaissez à quoi cliquer. Pas du, <rire> du tout. Non, c'est.
0: <rire> <Alors, rire> Oui, on était un peu trop vieux à cette époque pour Ouais, pouvoir non pouvoir mais peut-être
2: que je veux dire, vous avez vu quelqu'un y jouer ou à ouais, Dibou, peut-être par contre. J'ai entendu plus. parler. Je non connais le
0: nom, mais sans plus. Voilà, bah, du bah, coup...
2: sur Mac, je pense que ça sortait pas. Exactement. Voilà, donc du coup, pareil, Dibou et compagnie, on devait, on devait apprendre à, à conduire une voiture ouais, quand on était petit. C'est pratique. On avait une voiture qui bouffait du colza il fallait bouffer du colza pour faire de l'essence de biocarburant Oui, c'était très. <rire>
0: ok, je ne juge pas.
2: C'était marrant, non, de bouffer du colza. <rire>
0: et du coup donc ça c'était tes premiers jeux très tôt ça a évolué comment derrière t'as continué de jouer régulièrement t'as eu quand même des, des périodes des consoles quelque chose
2: bah alors après euh, j'ai pas trop 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 de souvenirs mais je sais que j'avais des, des, des amis chez qui j'allais et puis ils avaient aussi d'autres jeux donc, euh, ils avaient des jeux euh, pareils de, de, de stratégie euh, qui s'appelaient, euh, par exemple, The of Empire mmh. où du coup, on doit, construire un petit, euh, on doit construire un petit village, on doit construire des, 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 des villes médiévales, on va dire, ça évolue au fil du temps, et puis on doit se taper avec d'autres villes médiévales, les compagnies, et puis les, les terrasser, quoi. C'est très sympa. Et je me rappelle très bien que, 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 que j'avais tenté d'expliquer ça à, à mon père pour tenter d'avoir le jeu et qu'il avait trouvé ça extrêmement violent parce qu'on on tirait, on tirait des boulets de canon sur des gens, alors que... Bon, j'avais même pas, euh, j'avais 6 ans et quelques, donc bon, euh, <rire> je pourrais comprendre qu'ils veulent pas ça, mais, <rire>
0: Effectivement.
2: mais bon, c'était virtuel quoi, donc c'était un peu différent. <rire>
0: Et donc tu es toujours 6 ans. Je ne sais pas trop les. D'accord, mais, mais, mais du coup, effectivement, je ne sais pas, est-ce que tu as eu un des bons plus, bah, plus récents, j'imagine, enfin, pas forcément tout de suite, mais euh, où du coup, tu as été plus indépendant sur comment quel jeu tu jouais, comment, comment tu les achetais et vers quoi tu t'es revenu bah, En fait,
2: j'ai quand, eu, euh, quand même récupéré un PC assez vite, en fait, parce que parents, ils avaient changé de PC et du coup, il bah, y avait un PC qui restait et que du coup, bah, il faisait fonctionner quand même les, les vieux jeux, on va dire, qui sortaient à l'époque, donc ça allait quand même. Donc euh, voilà, je jouais là-dessus. Sinon, j'ai j'ai eu une Game Boy euh, Advance, je crois. C'était une petite euh, Game Boy. Là. Du coup, il y avait des petits jeux qu'on jouait avec mon petit frère parce que j'ai eu un frère aussi entre-temps euh, à trois ans. Et du coup, on avait régulièrement... Euh, enfin, on avait eu euh, tous les deux une Game Boy et on pouvait jouer. Il y avait un, un truc qui s'était... Un, un câble Un câble en gros. Hum. On pouvait jouer tous les deux et c'était très drôle parce que du coup, euh, on... il y avait plein de jeux comme ça. On pouvait vraiment s'affronter dessus, euh. surtout dans, dans, les, dans les voyages euh, qui duraient quatre heures de bagnole. Euh. C'était sympa. Vers le sud non, pas vers le sud. Mais... Ah, si,
0: c'est vers le sud. Lucas a dit que c'était vers le sud. Hein. Ah
2: c'était chez les, les grands-parents. On, a, on était au sud. On va que chez les grands-parents quand on part va en vacances.
0: Oui, je faisais pareil. Euh, et du coup, alors, tu as fait beaucoup de jeux de. Enfin, tu disais jeux de gestion. Enfin, roller coaster, c'est euh, simulation de parc, de gestion. C'est un. Enfin, l'air de tout à l'heure quand j'en parlais, ça t'a marqué, ça t'est resté ah, J'ai euh...
2: passé beaucoup, beaucoup de temps hein, sur coaster donc ouais, je connais le jeu un peu par cœur, oui. Je connais toutes les musiques du jeu par cœur, même la musique du carousel qui dure plus de 45 minutes. <rire> Et euh, bon, voilà, c'est mignon. Mais,
0: mais, mais <rire> du coup, maintenant, tu joues toujours à beaucoup, beaucoup de jeux de gestion de ce type-là changé un peu tes pas
2: ça a pas mal évolué enfin j'ai un peu touché à tout en fait parce que par exemple sur Game Boy euh, bah, les jeux de gestion c'était pas trop ça on va dire donc il y avait des petits jeux de combat et tout ça des, des... Je, je me souviens plus trop ce qu'il y avait dessus en fait je crois qu'il y avait surtout des, des jeux de enfin de, 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 plein de mini-jeux qui étaient marrants euh, j'avais pas de Pokémon à l'époque j'ai jamais eu de Pokémon sur avant qu'on ait une DS ben c'est que c'était un choix voilà <rire> oui parce que sur Game Boy il y avait des jeux mais voilà on a eu Pokémon sur DS oui on était plutôt bien on avait pas mal de console donc du coup on a vu des Pokémon on a évolué là-dessus euh... c'est
0: drôle évoluer Par parce que <rire> bon, c'est ça mais je veux dire non mais même actuellement je veux dire je sais pas bah, trop actuellement jouer. ça a
2: pas mal changé oui bah, je, je, bah là, ces alors quel était
0: le moment le jour exact où ça a changé
2: alors là, je ne saurais pas te dire mais... <rire> bah Déjà, je n'ai pas eu internet avant très tard Donc, euh, Vu que, que j'étais jeune, euh, voilà, je n'avais pas le droit de jeu violent au début Puis après, c'était internet qu'il fallait pas que j'aie Donc euh, du coup, euh, voilà, je n'étais pas content et je voulais internet moi aussi mais... <rire> Du coup, bah, quand j'ai eu internet, je crois que j'ai joué pas mal à World of Warcraft Sur serveur privé comme toi ce qui n'est pas très légal, je sais, mais bon... Euh, voilà oh, c'est pas bien Pour s'attraper, j'ai payé des mois d'abonnement de, sans y jouer. Hein, voilà. <rire> Ça m'a pris beaucoup de temps à cette époque-là, mais bon, c'était marrant.
0: Euh... Et, même, et même, je veux dire, aujourd'hui, tu joues à quoi Tu joues encore T'as arrêté de jouer comme Aurélie bah Aujourd'hui, je joue surtout piège, euh... Euh,
2: un peu comme euh, pouvait faire euh, Lucas à l'époque avec euh, World of Warcraft. Je joue à League of Legends avec euh, mes amis euh, quand ils sont là, parce que c'est l'occasion de partager des Bon moment ensemble, même si on finit par se friter de temps en temps parce que machin n'a pas fait bidule au bon moment, donc c'était pas bien. <rire> oui,
0: c'est un jeu qui fait ressortir pas mal l'agressivité. Je pense qu'il y a deux activités dans la vie qu'il faut éviter c'est conduire une voiture et jouer à Le de Journée qui font ressortir ce qu'il y a Ou pire au Monopoly,
2: c'est un peu la même chose que jouer au Monopoly. Ouais. Quoi, du bah, je n'ai pas joué
0: au mon... Monopoly depuis longtemps, c'est pas terrible. Voilà,
2: bah, tu, tu finis forcément par être anglais quelqu'un quand tu arrives sur sa case de, 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 de rue de Bellevue ou je ne sais quoi, qui te font payer tout ton argent du jeu et que tu perds d'un coup. C'est triste.
3: Fin, Monopoly, au bout d'un moment, T'en as marre et t'arrêtes quoi. <rire> ah oui, non mais voilà, mais t'arrêtes, en général tu t'arrêtes
2: en retournant le tableau quoi. Ben non, moi c'est pas que ça m'énerve, c'est que ça me gave.
0: C'est assez compréhensible, c'est quand même pas terrible. Ah,
2: tu sais, t'as as, peut-être joué des fois des jeux, des jeux de, de petits chevaux pendant des heures hein, où tu joues et t'as juste les petits chevaux qui avancent. C'est <rire> tout aussi chiant. Hein.
0: Mais, ah, du coup, ouais. mais du coup, je me demandais, euh, bah donc tu joues principalement les cafés de gens, tu joues un peu moins, donc maintenant, enfin, manier, moins diversifié. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le jeu vidéo Est-ce qu'il y, est est qu y a un style de jeu comme demandait Aurélie Est-ce qu'il y a une série de jeux Quelque chose comme ça
2: Bah j'ai pas vraiment d'attachement, même si... Euh, bah, mais t'aimes bah... le jeu vidéo quand même J'aime le jeu vidéo, <rire> oui, oui, mais... Euh... On va, on va dire que j'aime beaucoup créer on va dire et à l'époque c'était pas vraiment tu peux pas vraiment créer dans les jeux vidéo tu avais bien eu sur euh, sur la console que, que mon petit frère accapardait tout le temps qui s'appelait little, little big planet où on pouvait euh, dessiner on va dire des petites choses euh, et du coup créer des, des, des machines et ça j'avais adoré et euh, avec la venue de de Minecraft, euh, que, euh, que que, 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 que j'ai pu jouer on va dire en 2010 euh, là j'ai ai, ai beaucoup aimé j'ai passé énormément de temps sur jeu. Où on pouvait, c'est un petit jeu de bac à sable avec des cubes. Enfin, je pense qu'autour de la table vous connaissez, mais pour ceux qui nous écoutent, c'était peut pas ça, c'est peut-être pas ça encore.
0: Du Lego géant, moi. Du Lego
2: géant, voilà, illimité où on peut aussi s'amuser à survivre à des, des zombies qui t'attaquent pendant la nuit. C'est donc, c'était, ça, ça me plaisait bien comme idée. Euh, J'aime aussi les jeux qui sont difficiles, dans le sens où on peut. J'aime bien les jeux imprévisibles, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. En les gros, jeux
0: imprévisibles
2: bah, Imprévisibles dans le sens où tu ne peux pas apprendre ce qui va se passer à l'avance, ce qui est, est assez rare, mais le euh, enfin, ce ce problème, c'est que c'est souvent assez artificiel, mais où Ouais, là, tu,
0: tu m'as perdu. Mmh. Tu peux acheter des solutions sur, sur pas changer de solution. Je sais pas comment lanc. dire, mais. Bah, je... Donne
3: un nom de jeu et avec un peu de chance, on le connaît. Bah
2: justement, il n'y en a pas beaucoup. hormis Minecraft, par exemple, qui pourrait dire en gros l'environnement peut changer. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas. il n'y a pas de surprise. Tu sais ce que tu peux faire. Et sais... Oui, voilà. Mais, le, mais... Fait, le
0: fait de devoir improviser, de mais justement, mais se passe.
2: Justement, je dis, il n'y en a pas vraiment, on va dire, des jeux comme ça. Mais je, je cherche un peu, on va dire, ce genre de jeu-là. Même si ça n'existe ça pas beaucoup, j'aime bien les trucs qui se renouvellent. Et c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas apprendre par cœur à savoir comment gérer tel ou telle
0: T'as as fait des roguelikes, du coup, avec le côté chaque fois qu'on joue, le donjon est différent, il faut le parcourir et découvrir ce qu'il y a dedans Ou euh,
2: Ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais on va dire que ça très vite, on va dire, ça finit par être toujours la même mmh. chose, même si même si les environnements changent, ça fait partie des jeux où, en fait, il faut apprendre... Euh, par cœur, les mécaniques de chacun des, des adversaires, euh, ce qu'ils vont faire à chaque fois. Donc, à partir d'un moment, tu as roulé ta bosse dessus et puis c'est bon, quoi. Tu, sais, ouais. tu sais comment oui, faire. Même si ça reste dur, ça reste la même chose. C'est reste... aléatoire
0: mais en réalité, il est, il est très cadré, donc tu finis par savoir ce que, que bah, ce tu peux attendre. Grosso modo,
2: c'est changer de couleur de petits chevaux, quoi, un mmh. peu, ou changer le, le, le change du, du, du tableau. Bon, peut-être pas, peut pas les petits chevaux, mmh. mais... mais...
0: Oui, je vois. Euh, sur les jeux du coup, créatifs, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais surtout, est-ce que T'as voulu créer des jeux vidéo aussi ou pas je, je, je sais plus exactement ça. C'est une vraie question pour une fois.
2: Bah, du coup oui, vu que, je, vu que je passais beaucoup de temps à jouer euh, sur un ordinateur, j'ai fini par euh, aussi vouloir euh, faire des choses sur ordinateur, on va dire. Donc du coup, euh, bah je suis naturellement orienté en, vers mes études, vers la programmation. Donc du coup, euh, pourquoi pas Je me suis dit, je sais que je pourquoi pas essayer de faire des jeux vidéo après ça n'a pas mené grand chose hein. j'ai bien fait 2-3 petits jeux comme ça en suivant des tutoriels mais c'est pas vraiment encore ça quoi je suis encore en train d'apprendre
0: quoi d'accord et ça influe la manière dont tu joues après enfin, est-ce que, enfin, est que tu cherches des inspirations est-ce que quand tu joues tu vas avoir un regard différent ou est-ce que ça, ça reste séparé
2: bah j'aime beaucoup regarder le côté technique de certains jeux on va dire euh... enfin en général j'arrive à être impressionné sur certaines choses sur, sur les gens ouais c'est mignon c'est de la flotte mais c'est pas c'est pas incroyable alors que moi j'aime bien le fait d'une vraie eau qui coule ça, ça, ça peut être impressionnant dans un jeu vidéo parce que je connais toute la, toute la technique derrière qu'il faut pouvoir mettre de sang, mais c'est pas voilà je juste j'aime bien le, le, ce, ce regard-là on va dire d'accord
0: et c'est effectivement c'est enfin je que c'est quelque chose que je connais très mal donc j'ai du mal à, à voir c'est un regard que tu t'as enfin, naturellement parce que quand tu joues à un jeu tu vas te dire ah oui là on peut repérer tel, tel truc et tel truc et c'est précis ou est-ce que par ailleurs tu fais un peu des recherches derrière pour voir comment ils ont fait leur, leur truc ou est-ce que je, je si c'est public d'ailleurs mais est-ce qu'il y a moyen de savoir comment chaque jeu fait ses, ses stratégies enfin ses stratégies je sais pas comment dire ça stratégie de code stratégie de de, de, de de simulation bah,
2: tout comme on peut reconnaître des euh, comment dire des, des, des techniques ou des ou des mouvements d'arts de, 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 martiaux, disons, en voyant quelqu'un le faire, je pense qu'on peut reconnaître certains trucs, qui, certaines techniques utilisées dans, dans, dans certains jeux pour savoir comment c'est fait. Après, pour le savoir vraiment. Euh, contrairement aux armations, on ne peut pas vraiment voir... Euh
3: aurait <rire> choisi le dessin comme analogie qui est peut-être plus <rire> simple, en fait. Mais je, euh, quand non, tu pas pareil. Un, je... bah quand tu regardes un, une peinture, par exemple, tu peux avoir une vague idée de la, du type de peinture qui a été utilisée, de la méthode qui a été utilisée pour le peindre, mais tu ne peux pas être sûr à 100%. Oui. Tu peux quand même avoir une bonne idée si tu es un expert, quand même.
2: Oui, mais bon, ouais... Mais même si tu es un expert sur ça, les programmes, c'est compliqué à regarder à l'intérieur, on oui, va dire. C'est la limite de l'analogie. C'est comme une peinture <rire> sur laquelle on prend une photo et qu'on place, qu'on qu 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 édite un peu la photo après. Quoi. Donc du coup, on doit travailler avec le produit édité sur l'ordinateur.
3: Oui. Enfin, il y a des trucs sur lesquels tu peux être sûr et d'autres trucs sur lesquels tu es moins sûr.
0: Ouais. Sur le côté technique, je me demandais aussi sur tout ce qui est mode et modding, le fait donc de, de, de que si on propose, je pense propose un programme complémentaire pour modifier un jeu. C'est quelque chose qui t'intéresse aussi, enfin, c'est un peu un côté technique souvent, enfin, pas forcément, mais en gros, il y a des modes qui proposent de vraiment modifier l'aspect visuel d'un jeu. Je sais pas du si tout, bah Avec Minecraft,
2: euh, oui. Par fait, exemple, ouais. ouais j'avais fait deux, trois modifications. Tu peux. Te, ouais, tu peux. Non, mais je dirais, sais
0: pas, dire, je pas, pas être trop c'est intéressant. On, 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 genre, tu dis que ça intéressant au côté technique, par exemple, effectivement, je pense à tout ce qui est éclairage, eau et compagnie. Et Je crois qu'il y a des modes pour ça, effectivement. Est-ce que c'est intéressant du coup de les tester, d'aller voir comment ils sont faits et voir ce qui. Il ah bah y, y,
2: y a des modes qui sont clairement moins impressionnants, genre les, les modes graphiques, euh, comme tu dis, enfin. So, pour moi, ça reste beaucoup moins impressionnant parce que la technique derrière, elle surtout, euh, c'est une, une technique qui, qui est certes toujours aussi impressionnante que celle de, de savoir dessiner ou savoir faire des choses comme ça. Si on veut vraiment euh, refaire des textures d'un jeu, mais euh, pour moi, on va dire, je suis moins réceptif à ce genre de choses-là parce que je, même si un tableau est joli, oui, enfin, bon, mm. pour moi, c est, c est, ça reste de la peinture. Après, <rire> c'est peut-être méprisant de dire bon, ça comme ça. Moi,
0: je perds d'eau plein de gens euh, sur un autre sujet euh, parce qu'on a fait ça avec tout le monde. Tu veux pas échapper Est-ce que tu as un jeu préféré euh, bah, surtout
2: le jeu du moment on va dire je j'ai pas vraiment de jeu préféré alors, comme pour ça. le jeu du moment bah, je joue pas mal à la de League of Legends sinon après je mettrais bien Minecraft
0: mmh. <rire> tu as, as, as l'air de motiver avec ça en mode, <rire> alors vraiment si on contraint je vais mettre Minecraft mais c'est horrible et parce que je te connais un petit peu est-ce qu'il y a un jeu que tu attends peut-être dans, peut dans l'espace pas ah bah je alors sais pas là
2: <rire> alors bah je vois quel est que tu penses mais actuellement là j'ai vu juste avant de venir à l'émission un jeu qui m'intéresse énormément qui enfin je sais pas quand il va ressembler parce qu'il a été enfin il a été présenté au public à 17 h euh, bah, le jour où on enregistre cette émission donc
0: le 24 hein, évidemment nous sommes en direct voilà. euh, le jour de Noël euh... voilà
2: d'ailleurs
3: le chat nous dit bonne joyeux Noël exactement. exactement joyeux voilà. Noël le chat.
0: <rire>
2: et du coup ce jeu là que que que, que, que j'attends qui sera peut-être sorti euh, à, à, à l'heure où il sera diffusé euh, ça, ça, ça avait l'air sympa, c'est un jeu qui a été développé par une, une équipe qui, 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 qui administre un serveur Minecraft qui s'appelle Hypixel. Et c'était une équipe de, de créateurs qui, qui, qui travaillaient sur Minecraft, on va dire, qui s'amusaient à créer des histoires, des grosses histoires, des, 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 des cartes aventures, comme on dit. C'est-à-dire qu'en gros, ils, ils écrivent des histoires sur lesquelles on peut, les gens peuvent télécharger et parcourir bah, dans Minecraft, en fait, et, et des jeux aussi. Et ces gens-là, bah, du coup, ils ont fondé un studio de jeux vidéo, maintenant, vu qu'ils ont un peu grandi et, ils ont, et là ils ont, ils ont révélé on va dire, leur jeu vidéo et ça ressemble c'est une sorte, une sorte de Minecraft avec justement des histoires dedans, des, des, des vraies histoires faites pas en mode mais du coup en, en vrai et euh, ça a l'air vraiment intéressant aussi bien parce qu'on a énormément de, de, de modding possible dé, fourni par les développeurs du jeu avec des... des, des donc pour des,
0: créer ses propres histoires. Euh, c'est ça, on, on peut créer nos propres jeu.
2: histoires etc. Donc ça, ça, ça a l'air très important ça s'appelle It, Itel donc pour High Tail, voilà.
0: Okay. Et
2: pour l'autre jeu dont tu parlais, c'est Star Citizen, ouais, ou c'est en... Ah, tu me bassines
0: pas... avec depuis pas combien de temps, donc.
2: Ah, <rire> juste que techniquement, il est très sympa. Et puis mmh. du coup, ils ont l'ambition de faire un... un... Un second life euh, dans l'espace, grosso modo. Oui, euh,
3: un jeu où on vivrait vraiment euh... une simulation réaliste ouais, de voyage interstellaire.
2: Pas que de voyage, justement. Tu tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire de, -à -dire vie de commerce, de. de, 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 de. Ça fait pas chiant. une
1: éternité qu'il est annoncé ce truc
2: bah, C'est pas. Euh, dans le temps de développement d'un jeu vidéo, pas tant que ça. Hein. Quand on regarde les derniers jeux qui nous sortent, peut-être pas les, les caves Duty t compagnie, mais on regarde bien Diablo 3 qui a mis plus de 8 ans à être développé. On regarde bien GTA ouais, qui a mis
3: cas généraux quand même. GTA
2: 5 et compagnie qui a mis plus de temps. Oui mais ces jeux-là, quand tu regardes le produit qui a été fait, ils ont, été, ils ont mis énormément de temps à développer mais ils ne sont pas forcément plus développés. Actuellement, on va dire citizen a été, ils ont commencé le développement en 2012 donc ça peut paraître beaucoup aujourd'hui encore mais ils ont atteint un niveau qui aujourd'hui c'est des, des jeux qui sont vendus, enfin qui sont vendus très cher et qui sont déjà vendus dans le produit et qui sont, alors qu'ils sont encore qu'en alpha par exemple. Donc du coup ils ont encore beaucoup de travail à faire derrière. Mais mais euh, voilà, ça avance. Quoi,
0: une... Star Citizen. À voilà. moins que tu aies quelque chose de plus à ajouter en quelques mots, je te propose de d'avancer ta musique.
2: Alors, ma musique, euh, je n'ai plus le nom sous les yeux parce que le euh, script, euh, enfin le script, le, le, <rire> le contenu, en fait, tout est, prévu, est hein, le, un, le Christopher... Euh, le, le, Christopher C'est l'auteur, Christopher Tine, ça, pas, c est, c est Christopher Tine euh, et ça s'appelle Sogno di Volare. 6.
1: Civilization 6.
2: Civilization 6.
0: Commune, cause commune ⁇ cause-communes.fm 93.1 On va pas tarder à terminer cette émission, donc on vient d'écouter une musique de Christopher Thin, de dans de, une musique de situation 6 dont j'ai pas le nom et que je... Sogno voilà. voilà, merci Aurélie. <rire> et, et donc bah voilà, on a un peu, peu parlé de nous quatre ce soir et on va peut-être conclure en fait sur pourquoi on fait cette, cette émission. Bah, du coup, il faut qu'on trouve des raisons.
1: C'est parce que c'est cool de pouvoir dire qu'on fait une émission en direct sur les jeux vidéo.
0: Pour
3: l'argent, parce qu'on aime s'entendre parler.
0: Alors, je suis très déçu par mon équipe. Moi, j'espère faire un truc super noble de oui, on transmet de la culture. Mais donc, on quitte en overgame, on a commencé en septembre. Je ne sais plus qui est-on en camp, 2e, 3 semaine Le de septembre. Le 10 hein. septembre. Le 10 septembre, il y a quelqu'un qui a de la mémoire ici. Et donc, effectivement, alors, je, même si moi je donne ma raison, c'est parce que j'aime bien m'entendre parler. On hein, va être honnête, hein, j'adore les jeux vidéo, j'adore parler. Donc, quand on m'a proposé de faire de la radio, j'étais assez ravi. Euh, je ne sais pas si les autres ont des vraies raisons ou ce qu'ils vont répéter ce, ce qu'ils viennent de dire, mais je vais quand même laisser par exemple deux secondes. Mais, quand même, personnellement, effectivement, j'aime vraiment les jeux vidéo. C'est mon médium préféré j'adore y jouer, j'adore en parler et c'est malgré tout quelque chose qui n'est pas connu si bien sûr je c'est connu il y a des pubs pour les gros blockbusters partout euh... méconnu quoi
2: parce que là on dit peut-être méconnu c'est connu mais pas des c'est de connu façon mais en voit. fait le
0: problème c'est que c'est pas assez réparti à mon goût c'est à dire que typiquement ce que, dit, ce que je dis très souvent dans cette émission je sais plus c'est que le cinéma tout le monde voit au cinéma euh, je veux dire en france bon c'est peut-être quelques personnes qui vont jamais mais globalement la 95% de la population va euh, au moins deux fois par an au cinéma. Il va forcément voir des super films. Je dis pas qu'un cinéphile est ravi de pouvoir discuter du dernier Marvel avec un avec quelqu'un, mais au moins il peut en discuter. Alors c'est vrai que dans les jeux vidéo, c'est souvent le problème, c'est que euh, parfois on se trouve face à des gens qui n'ont jamais entendu parler, et c'est un peu dur du coup de discuter, de leur dire pourquoi moi j'apprécie ça. Et c'est vrai que du coup ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir un peu tenter, bah, à mon échelle, je sais même pas si tu nous écoute, mais euh, on si on, on est diffusé j'ai jamais vérifié. Mais effectivement, euh, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir en parler parce que d'abord j'adore parler effectivement, j'adore parler de jeux vidéo, mais aussi aussi un peu espérer que du coup des gens puissent découvrir ça. Ouais.
1: Bah moi en fait on m'a demandé de participer à cette émission parce que euh, j'ai passé une soirée à parler de jeux vidéo et qu'à un moment on s'est souvenu que je parlais trop de jeux vidéo et que ce serait quand même bien que je parle de jeux vidéo devant un micro.
0: En, en, en fait euh, pour, pour l'histoire, un, <rire> un de mes camarades que je vais appeler Phi ici euh, que je remercie beaucoup, hein, c'est quelqu'un de très sympathique, qui a euh, il est revenu effectivement, euh, je suis plus d'un week-end où il me dit ouais là j'ai croisé plein de gens euh, d'un forum, d un, d un, de, voilà je les ai croisés IRL, et il y avait il y avait quelqu'un qui était trop sympa, elle parlait trop de jeux vidéo, elle parlait bien et tout, et je l'ai fixé, parce que ça faisait trois semaines que je lui disais, je cherchais pour mon émission, je trouve des gens qui, qui parlent bien de jeux vidéo, préviens-moi, je l'ai fixé leur de dire, pas oublié quelque chose là il m'a dit oh, ton émission et j'ai dit oui <rire> abouti <rire> et c'est quand même j'ai recruté Aurélie qui est effectivement en plus à l'avantage d'avoir une culture qui complète très bien la mienne en, en jeu vidéo.
1: Voilà et après j'en ai parlé à mon travail ils m'ont dit c'est trop cool de passer à la radio et j'ai fait ouais je sais.
3: Et du coup tout ton travail nous écoute euh, c'est ça. À ton travail. Joyeux, bonjour mon
1: travail. Joyeux Noël. Joyeux Noël et je suis en vacances depuis deux semaines c'est trop cool.
0: Et en vrai <rire> on parle beaucoup trop donc je vous laisse une <rire> chacun Lucas et Léo désolé.
3: Euh, bah écoute, euh, le projet de l'émission de euh, que tu as un peu mentionné, qui était de, de familiariser le public, euh, quel qu'il soit, avec le médium qui est le jeu vidéo, m'intéressait. Et euh, du coup, quand tu m'en as parlé, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Et quand tu es revenu vers moi en me disant, au fait, j'en parlais pour moi, mais si tu veux être toi aussi, tu peux, bah écoute, euh, voilà.
0: J'aime beaucoup Lucas parce qu'il est beaucoup trop sérieux. C'est-à-dire que nous, on va n'importe quoi. Oui, ton projet, t'es vachement intéressant. Je trouvais qu'il y met une dynamique derrière. Plus on est de fous, plus on rit.
3: Bah, c'est plus simple de dire la vérité que de réfléchir à un mensonge.
0: Non, mais t'as raison. Et du coup, Léo, qu'est-ce que tu fais là
2: bah Moi, on m'a demandé de te venir parce que j'étais bien <rire> le jeu vidéo.
0: <rire> Et Léo, c'est qu'important, c'est sa bonne humeur qu'il apporte dans l'équipe.
2: Bah, Voilà. C'est à peu près tout.
0: <rire>
2: donc, Léo... Non J'aime bien le jeu vidéo, voilà.
0: <rire> vidéo <rire> <avec> <rire> la lumière, il est rentré. <rire> C'est ça. Eh bah dis donc. Et donc bah, du coup, on va probablement continuer. Hein. C'est-à-dire que là, Overgame, du coup, ça fait quoi Ça va être la, je sais pas, 15, 16e émission qu'on va faire avec celle-ci. 15e, le normalement. 15e, normalement. Bon, il un...
1: retient les dates, il retient les numéros. Oui, non mais
0: Lucas <rire> est le, le pilier en fait, de cette émission, a été un seul type sérieux la... du groupe. Et c'est pour ça qu'il fait la régie en général. Ce soir, la régie, et d'ailleurs, mince, j'ai oublié son nom, donc c'était je ne la remercier. Il faut en faire des grands signes pour me dire comment elle s'appelle. C'est exactement la 16e émission. 16e émission. Et oui. donnez-moi le nom de la régie. C'est Laura qui est à côté de moi. Voilà, là. et donc je le remercie au passage. Et donc là, c'est Quentin qui parle, qui surveille Laura, quand même, on ne sait jamais. Et, 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 et bah, du coup, ça va être la fin de notre émission. Donc, comme à chaque fin d'émission, on va faire un jeu de la semaine.
1: Avec un jingle
0: Avec un jingle le jeu de la semaine, <rire> et je refais le signe <rire> En vrai, c'est un peu de ma faute, je l'ai un peu fait au euh, pourvu ce signe. Et donc voilà, pour une émission un peu spéciale, on va faire un jeu de, semaine, un jeu de la semaine un peu spécial, on va parler d'un jeu de société. Donc, bah, donc j'ai parlé du fait que école d'ingénieur, j'ai un peu redécouvert les jeux vidéo, parce que je, enfin, mon ordinateur est du temps libre, et du coup j'ai aussi redécouvert les jeux de plateau, parce que j'ai eu plein de camarades qui ont été fans, et quand j'étais petit, bah, globalement j'étais plutôt sur des jeux de plateau ennuyeux, hein, on joue aux échecs, tout comme ça, ballon et compagnie, qui sont sympas, mais un peu mous disons. Un peu daté. Un peu daté, c'est ça. Et en fait, il y a une scène du jeu, euh, du jeu, de plateau très intéressante, qui au passage est assez proche du, des jeux vidéo, beaucoup de points. Donc, ce souvent intéressant de faire un peu les deux. Et donc, le jeu dont je vous parlais, c'est Escape, donc euh, s'échapper. Donc, en voilà, fait, le scénario de base, c'est qu'on est, qu est des, disons Indiana Jones. Bon, on est, on est, plusieurs, on est plusieurs Indiana Jones, et on, on va dans un temple Maya, on va dire globalement. On pique euh, une statuette qu'on n'aurait pas dû. On, on sélectionne,
2: on prend, enfin, on choisit
0: on non non, pique non non piqué on vole, on vole. On... ah d'accord pardon oh. je <rire> vois que ton caméra je veux dire te, te fait, te fait oh là là. faire des bêtises euh, et du coup bah en fait on, on est maudit en fait le but va réussir à s'échapper grosso modo à replacer, en à remettre en place des émeraudes ou quelque chose comme ça assez avant réussir à partir du temple avant que le temple s'enferme et nous avec et, et du coup qu'on qu soit mort là dedans c'est un jeu coopératif ce qui est toujours cool c'est vrai que moi encore une fois quand les jeux que je connaissais plus classiquement ce sont des jeux d'opposition et les jeux coopératifs c'est en tout que j'aime beaucoup mais en fait plus que ça c'est un jeu bah, un peu n'importe quoi. L'idée c'est qu'on va être euh, plusieurs, avec chacun je crois 5-6 dés, je donne les règles de tête donc euh, peut-être pas hyper précises, et en fait on joue en temps limité. On a trois minutes par manche, on peut, on peut lancer les dés aussi vite qu'on veut. Donc l'idée c'est très simple, c'est que euh, pour, pour se déplacer, pour faire des actions etc, il faut qu'on fasse une combinaison de symboles sur le dé, c'est un peu comme du Yams, hein, par exemple je sais pas, vous pouvez je crois vous pouvez explorer, donc il faut deux torches pour explorer, quand vous explorez ça révèle une nouvelle, une nouvelle tuile du temple, c'est-à-dire que vous, 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 vous piochez une, une tuile effectivement, vous posez sur le terrain, pour faire une nouvelle pièce, sur la pièce avoir des symboles, pour y aller dedans il faudra lancer les dés pour avoir les bons symboles, etc. Et il va falloir réussir à se déplacer, aller au bon endroit, trouver les émeraudes, les ramener au centre, et en avoir assez, puis réussir à trouver la sortie et s'enfuir. Sauf que tout ça est en temps limité, donc en 3 manches ou 3 minutes, donc c'est parti très rapide. Et vous allez jouer comme des gros bouts, parce que vous allez devoir effectivement prendre vos dés, les tirer le plus possible pour vous les relancer, et essayer d'avoir la bonne combinaison à temps pour réussir à faire que vous allez au bon endroit, ramener ce qu'il faut, etc. Sachant qu'une des phases du dé vous bloque, c'est-à-dire qu'en fait, euh, qu il y a une des phases qui, quand on tombe dessus, vous ne pouvez plus relancer le dé il y a aussi une faces qui vous libère mais si vous n'avez pas de bol vous êtes vous bloquer tout seul comme un idiot donc un, un autre personne va devoir venir pour vous libérer euh, sachant aussi que vous pouvez collaborer c'est-à-dire qu'en fait il, vous pouvez euh, si vous êtes deux dans une même pièce vous pouvez euh, assembler vos dés grosso modo, pour avoir les bons symboles et que tout ça passe en temps limité mais très limité donc effectivement ça va gueuler de partout ça va gueuler ah mince je vais à gauche je vais faire ça attends je me mets des je suis coincé viens me chercher viens me chercher viens me chercher et c'est absolument n'importe quoi et c'est beaucoup ce jeu en fait pour ça c'est que d'abord l'idée bah, assez originale de faire un jeu de dés qui, est en, qui est en temps limité qui est pas du tout en mode euh, faut Bon, enfin c'est pas du tout un jeu calme, c'est vraiment un jeu où tout le monde dans son coin lancé dès le plus vite possible. C'est un jeu qui réinvente vraiment en fait ce que fait avec un jeu de plateau je trouve avec une dynamique très différente et ça m'avait vachement plu à l'époque. Je vous le conseille, je pense, même si je a pas joué depuis longtemps.
3: Ça me tente bien là, comme ça.
1: Mais moi, j'y ai joué et effectivement, c'est assez drôle. Oui, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, en fait, la première, la première partie, tout le monde perd parce que personne ne comprend ce qu'il faut faire et personne ne lance les dés assez rapidement. en fait
0: au début, naturellement, tu pas tu te dis bon, voilà, je lance mes dés. Alors oui, on va J'ai fait une torche. J'ai fait un petit bonhomme. Ah, le temps, il est passé. Au moment où tu dis ok, il me faut deux torches, tu vas lancer n'importe comment, c'est absolument ridicule. Puis tu si gueule, dans tous les sens, sa gueule. Effectivement, ah, j'ai deux torches, je dois une troisième. Viens, viens, viens. Oh, je sais pas, laisse tomber la clé, c'est génial, et effectivement, en plus, le jeu est plutôt dur. C'est à dire qu'il y a moyen de régler en plus, il me change bien bien, difficulté un petit peu, et euh, du coup, c'est un jeu que l'on peut perdre, ce qui est assez sympa finalement. Parce que bon, les jeux coopératifs, on, souvent on gagne beaucoup, ce qui est pas, 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 pas idiot non plus, mais euh, c'est vrai que comme celui-là est assez court, c'est pas trop frustrant de perdre. Hein, parce que d'abord, l'ambiance reste géniale, enfin, je veux dire, le but c'est juste de faire n'importe quoi dans ce temple, c'est pas très grave, et en plus, comme c'est des parties qui durent effectivement une dizaine de minutes, euh, au pire, si on perd, on en refait une, c'est pas très important.
1: Oui, on perd à peu près 50% du temps. C'est un bon ratio.
0: Ça dépend du talent des <rire> joueurs, c'est ça C'est ça. ça bah, aussi de la chance et de plein de trucs. Mm -hmm. Je crois aussi qu'on peut perdre. Parce qu au début, c'est bon, coopératif, mais euh, tu peux aussi avoir des malus. Alors, je crois qu'en route, tu n'arrives pas à revenir au centre entre chaque phase, tu perds un dé. Et je crois aussi pour sortir, c'est chacun individuellement. Donc en plus, il y a une petite phase de trahison vers la fin où tu, tu finis par te dire Non, c'est bon, moi j'ai réussi me barrer, dé débrouillez-vous sans moi. Ce qui rajoute toujours du piment sur le jeu. C'est quand même assez génial. Et puis, au passage, c'est vrai que j'aime beaucoup sur le jeu aussi parce que l'ambiance et le système vont bien ensemble c'est à dire que globalement le côté on s'enfuit d'un temple en, en temps limité va très bien avec le fait d'être pressé de relancer les dés de, 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 de pas avoir de chance d'avoir de la chance de réussir à, à faire ce qu'on veut et j'aime beaucoup ça en général de la même manière j'aime beaucoup quand un jeu vidéo utilise ses règles pour mettre de l'ambiance mettre de l'histoire et j'aime beaucoup quand un jeu plateau utilise ses règles pour correspondre à son ambiance donc voilà Escape je vous conseille c'est très sympa et, et ça va être la fin de notre émission je crois euh, sauf, euh, oui puisque c'est toujours compliqué parce que, vu qu'on enregistre à l'avance et eh bien le timing est un peu décalé
3: on enregistre à l'avance en live n'est-ce pas le chat exactement merci. Merci, le chat, merci de leur
0: suivi hein. c'était très intéressant de toutes vos interventions on nous envoie tellement no. d'amour actuellement c'est ça c'est voilà et, et c'est ça
1: joyeux Noël bonne dinde euh,
0: voilà ou euh, un repas vegan si vous voulez ne, soyons, un, soyons <rire> euh, large dans nos trucs bonne ah, galette de riz exactement
3: <rire> un steak de tofu euh, vous
0: ouais. racontez n'importe quoi euh, euh, je suis en train de dire à prochaine émission, mais donc en théorie le 31 on devrait aussi être là pour faire une émission musicale. il on va retrouver une date pour enregistrer, mais ça aurait pas poser de problème. Puis sinon je vais vous remercie d'avoir suivi l'émission si vous l'avez suivi. Si vous ne la suivez pas en direct, je vous en veux beaucoup. Alors, remercie mon équipe du coup, effectivement Aurélie, Lucas et Léo. De rien. Et je vous souhaite un très joyeux Noël, euh, de joyeuses fêtes. Et on va se retrouver donc le 31 et on vous laisse sur le générique habituel de Fatih Fatih, Fatih.
1: Bonne soirée Hervé. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bon cadeau. Bon cadeau. That's <laughs>